0: va ora in onda filo diretto ed eccoci qui su Radio Libertà, sulle magiche magiche onde di Radio Libertà, questa è una citazione ma siamo per lo speciale, lo speciale sulla crisi di governo, abbiamo appena ascoltato il discorso del senatore Matteo Renzi, qui è Pier Vittorio Scimia che vi parla per questo speciale estivo di Zoom, e due volte speciale dato appunto la situazione e vedo in collegamento con noi i grandissimi Tonino Danno e Matteo De Sio, eccoli qui, <ride> ciao
1: ragazzi. Un saluto, un saluto a tutti.
2: Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete <ride> sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è il nostro filo diretto alias Zoom nella versione estiva. Io sono Antonino Danna, come vedete con me ci sono Pier Vittorio Scimia e il novizio Matteo Desio. Poi alle 19 si aggiungerà con noi Carlo Cambi. Allora, eh, noi cominciamo questa nostra puntata, sarà una diretta a fiume fino alle 21 stasera, quindi non c'è problema, se avete voglia di intervenire il telefono è già aperto da ora, allo 0266203529 se volete dire la vostra, ed è aperto in permanenza fino alle ore 21, e poi 346-642-7756 se avete voglia di eh, intervenire attraverso la Zapp o il Whatsapp, che dir voglia, sì. Voglio salutare Giulio Cesare Carnelli che è sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde e soprattutto c'è un fatto, noi dobbiamo partire da un quadro tattico, avete ascoltato la voce di Matteo Renzi perché questa sera il Senato decide se concedere la fiducia oppure no al governo Draghi. Stamattina Mario Draghi è andato in Parlamento, è andato precisamente al Senato, ha tenuto un discorso di una ventina di minuti discorso che francamente ha lasciato molti di noi esterrefatti nel corso di questa trattazione, non ha minimamente trattato dei vari temi divisivi in merito a eh, ciò diciamo, che suscita le perplessità del centrodestra e così via, ha tenuto un intervento spassionatamente diciamo così, a favore del centrosinistra o comunque degli obiettivi e delle posizioni politiche del centrosinistra ha sostenuto di essere qui perché alla fine lo ha pregato il popolo, non i suoi rappresentanti, perché è l'appello, pensate, di ben 2.000 sindaci su una popolazione di 60 milioni di abitanti e su 8.000 eh, comuni italiani, immaginate, quindi praticamente niente, però siccome gliel'ha chiesto, gliel'hanno chiesto 2.000 sindaci lui magnanimamente fa il boceste di ripensarci, un discorso nel quale ha parlato di violenza in merito al fatto che eh, sostanzialmente protestare per i tassi, protestare per le concessioni balneari, tutti temi cari peraltro alla Lega, e, e voglio dire, io sto parlando da Radio Libertà, beh, eh, questi sarebbero temi, sarebbe violenza, insomma il concetto è lasciatemi governare, non disturbate il manovratore. Nel corso del pomeriggio naturalmente ci sono state la presentazione di due mozioni sostanziali, una che è a firma di Pier Ferdinando Casini, la quale dice andiamo avanti con il governo Draghi, confermiamo la fiducia e su questa il presidente del Consiglio ha posto la questione di fiducia, quindi il Parlamento voterà l'altra invece è una mozione che è proposta dal centrodestra e il centrodestra chiede radicalmente un cambio di passo, come si ipotizzava stamattina nella rassegna stampa, soprattutto la sostituzione di Lamorgese all'interno e eh, Speranza eh, alla sanità, naturalmente su questa mozione invece non è stata posta la questione di di fiducia, Rai News 24 mentre noi ci preparavamo ad andare in onda ci diceva che informava sul fatto che il centrodestra molto probabilmente non parteciperà alla votazione sulla fiducia per cui farà esattamente come ha fatto il, 5 st- il movimento 5 stelle aprendo la crisi la settimana scorsa ragion per cui io credo che alla fine di questa serata Draghi salirà di nuovo al quirinale stavolta per dimettersi definitivamente Il discorso di Draghi è molto chiaro, chiedo un nuovo patto, chiedo le motivazioni, chiedo eh, di starci tutti quanti, di fare un governo di unità nazionale, evidentemente nel momento in cui si fa un discorso alla Nazione, parlando al Senato, eh, dicendo sostanzialmente di non disturbare il manovratore, addirittura si parla di eh, potenziare la riscossione dell'Agenzia delle Entrate, perché... Draghi ha sottolineato la presenza di 60, se non sbaglio, miliardi di crediti inesatti e di conseguenza questo significa che ci spremeranno esattamente come le rape fino (ride) all'ultima goccia di sangue, questo mentre Matteo Salvini fino al giorno prima giustamente è andato in giro a dire ragazzi bisogna fare in modo che lo Stato dica quanti soldi mi puoi dare, questi, io te li do, tu me li dai, la chiudiamo qua e puoi campare tranquillo, no, Per Draghi tutto questo non accade. Allora, come vedete, chiaramente è stato un discorso schierato da una certa parte politica, il che, a mio modesto avviso, esclude il concetto di unità nazionale ed esclude il concetto di operazione dentro tutti che questa richiesta di fiducia stasera dovrebbe eh, consacrare. A maggior ragione io ritengo che con la mossa annunciata dal centrodestra o comunque ventilata dal centrodestra. Pensate che Matteo Salvini era stato iscritto a parlare, eh, però al suo posto parlerà un altro senatore del gruppo della Lega. Quindi, come potete vedere siamo ormai alle battute finali. Matteo Renzi ha tenuto il suo discorso discorso in cui ha menato fendenti a destra e a manca. La Russa con molta ironia gli ha gridato stai sereno per cui insomma io credo che la situazione si stia stia evolvendo verso probabilmente la fine dell'esperienza del del governo di Draghi Mm, non lo so io chiederei a tutti voi intanto un giro d'orizzonte un giro d'opinioni intanto voglio salutare eh, chi ci sta ascoltando vi ricordo i numeri di telefono 0266203529 oppure 346, 642, 7756 56, Pier Vittorio e poi Matteo, anche perché io ho chiesto a Matteo di fare una retrospettiva sul famoso discorso del bivacco di Mussolini, perché oggi nella conversazione che poi ha seguito questa mattinata parlamentare, questa mattinata al Senato, eh, Giulio Cainarca, ma anche io e così lo stesso Carlo Cambi, che poi alle 7 sarà con noi, Beh, l'osservazione è stata proprio questa, un discorso che nei toni ricorda quello mussoliniano del bivacco. Alla fine diceva Giulio Canarca: ma come? Parlano tanto contro il populismo. Il primo populista, il peron o peroncino peronetto eh, del nostro paese, proprio Draghi, che viene e dice, non disturbate il manovratore, il Parlamento si adatti a votare, a dire, a dire di sì a tutto quello che viene proposto, andiamo avanti, non ci scassate i cabasisi'". E questo non è non è il modo in cui la democrazia dovrebbe funzionare allora, eh, Pier Vittorio
0: sì, allora intanto devo dire che hai fatto un quadro veramente esaustivo e totale, completo di quello che sta accadendo quello che è accaduto nella giornata un quadro appunto tattico e eh, giustamente tu hai sottolineato che è stato un discorso molto sbilanciato a sinistra eh, io mh, stavo rileggendo ecco, delle righe secondo me molto significative veramente di rilievo che ha scritto Andrea Indini sul giornale cioè effettivamente come dicevi te come analizzato sembra quasi che Draghi si sia voluto concentrare soltanto su quel versante della maggioranza che attualmente sostiene il governo e abbia voluto fare diciamo, dei contentini non ha affrontato altri temi o meglio quando ha affrontato dei temi divisivi l'ha fatto per colpire di fatto il centrodestra perché sulla questione per esempio della concorrenza quindi le proteste dei tax eccetera è andato giù duro e eh, ha dato proprio questa impressione oltretutto ecco un altro attacco è stato proprio sulla riforma del catasto e non ha detto nulla sull'emergenza e migrazione perché comunque sono continuati gli sbarchi e ricordiamocelo che anche per la questione degli sbarchi Matteo Salvini eh, in un agosto del 2019 è decise insomma a un certo punto che non si poteva andare avanti perché non si riusciva a governare non si riusciva soprattutto ad attuare una parte del programma del programma di governo quindi io vorrei insistere ecco, su di voi su questo tema con voi scusatemi cioè, sembra quasi che eh, Draghi abbia deciso che eh, sia necessario no, l'appoggio di quella parte e che a un certo punto il centrodestra ormai eh, si è dato per perso che comunque non si abbia la volontà da parte sua di eh, portare a termine determinate riforme o comunque di rispettare ecco, queste richieste. Chiedo anche a Matteo a Matteo Desio, che lui che idea si è fatto su questo e poi ovviamente il bivacco, il discorso uh, del bivacco.
2: Un attimo però ragazzi perché sì. mi dice il nostro condottiero dalla regia che c'è una telefonata, la prendiamo subito, pronto che è là.
3: Ciao, sono Marco D'Amanto, Antonino. Oh, ciao, ciao Marco. Oh,
2: manto D'Amanto e adorata, prego. <ride> sì, è
3: bollente. Allora, ehm, da quello che io penso, allora, partiamo da un presupposto che Draghi fa parte di quella cricca di burocrati, di personaggi che hanno nel 92, mi sembra, dopo Tangentopoli, provveduto a svendere le ricchezze di questo paese, il Britannia e tutto il resto. La tagliamo tagliamo corta perché bene o male penso sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Quindi lui ha iniziato 30 anni fa, ha fatto il suo percorso in Banca Italia, in Goldman Sachs, lavorando sempre nei grandi istituti finanziari internazionali, quelli ai quali ormai tutti i politici bene o male si abbeverano, perché poi è lì che stiamo andando o è lì che siamo andati. E Già nella giornata di ieri con quell'incontro avuto con Letta che poi alla fine ha dovuto correggere il tiro richiamando anche il centrodestra alle 8 di sera, ma se nessuno lo segnalava secondo me il centrodestra non, l'ha mai, non l'avrebbe mai invitato ad avere un incontro, semplicemente dimostra la sua posizione. Anche l'attacco di questa mattina, è stato, come avete detto voi, molto deciso e sfrontato. Come dire, ragazzi, io sono io e voi non siete niente. Chi ci sta, ci sta e basta, punto lì.
2: Cioè, il, eh, personaggio... ma il problema però, Marco, scusami, eh. il problema è che qua il discorso non è più chi ci sta, ci sta. Cioè, dovete starci, perché se non ci state... Cioè qui, non è, qui il discorso che lui ha fatto escludeva il concetto chi ci sta ci sta, il discorso è era ci, tu devi starci.
3: Sì. Ma lui viene da quel mondo, che è il mondo delle, delle grande, la grande finanza, della grande finanza e delle lobby, che non prevede la democrazia. Cioè secondo me questi qua non vedono all'ora di trovare il modo di non far votare la gente, perché è una rottura di scatole. È vero che c'è quell'aforisma che dice... Eh, se, il, se, se il voto contasse qualcosa non ce l'avrebbero fatto fare. Chi era Bertolt Brecht, una roba del genere? Sì. E quindi quel mondo lì, formato da un'elite di persone, eh, trova il voto, trova la partecipazione dei cittadini e soprattutto magari eh, la, il fatto che i cittadini si interessano alla politica. È una rottura di scatole perché finché i cittadini si interessano alla politica, loro bene o male dovranno farci votare e casomai potranno tra virgolette comprarsi i politici che mettono la visione in tasca e si limitano a seguire le agende che gli vengono passate dalle lobby internazionali, perché poi alla fine siamo arrivati lì E, e, e questo discorso vi chiedo 30 secondi perché mi sembra giusto, lo voglio fare però meno gente va a votare e più loro hanno vinto perché? Perché il politico ha perso secondo me, quasi tutti i politici hanno perso la visione Carlo Cambi lo dice, io sono uno che ascolta spesso la radio e io, sì. io sono d'accordo con lui, cioè la politica è nata per una visione, cioè per vedere a 10, 15, 20 anni che cosa si può fare per migliorare la situazione delle persone, della collettività, mm. invece ormai siamo arrivati al punto che i politici si limitano a seguire gli ordini che gli arrivano praticamente dall'alto, e eh, ci sono dei partiti che lo fanno e sono quelli che guarda caso governano l'Europa da sempre o anche i vari paesi da sempre e gli altri sono semplicemente degli sparring partner dei paria che sì, servono per giustificare che questi qua sono al potere io la vedo così e il Draghi Benissimo. praticamente ha detto ok, qui ci sono io addirittura garantisco io che il PNR non finisca la mafia ma chi cavolo è, Scusami <ride> Scusate, guarda,
2: me, guarda mi una sembra abbastanza di chiaro il scenario no? che hai tratteggiato sostanzialmente noi qui ci troviamo appunto in una situazione nella quale eh, sì possiamo parlare tranquillamente di peronismo, quello che va in Parlamento non si mette le mani ai fianchi perché l'epoca non è più quella però insomma come appunto hai citato la poesia del Belli Un giorno un re si affacciò da un palazzo e disse chiaro Io so io e voi non siete un cazzo Grazie Marco (ride) Allora, eh, intanto voglio salutare il super giovane Cristian Basini Perché c'è anche anche lui nella plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde Prima di cedere la parola al povero Matteo Che è lì che mi guarda appollaiato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo volevo dirvi che sono arrivate le zap al 346 642 7756 uh, ho sentito poco fa a Capezzone parlare dei tessitori credo abbia inquadrato bene la questione di nuovo Renzi è protagonista, Mattarella importantissimo, la destra sbaglia a non ammettere che non si può prescindere da Bruxelles era ora Francesco, PS il Cardinal Cainarca non rientra per l'occasione grazie a tutti voi, il Cardinal Cainarca ci sta ascoltando per cui Non temete, si manifesterà al momento opportuno. Eh, Raul da Cesano Maderno, saluti a tutti. Ciao Raul, stavolta è l'occasione giusta per vedere se qualcuno ha la schiena dritta o con Draghi o col popolo. Dalla decisione della Lega di oggi ne va molto dei nostri consensi ormai in calo. Alberto, la Lega deve assolutamente restare al governo per contrastare PD e 5 Stelle. Il governo continua a raccontare balle e imbrogliarci. Vanno sbattuti fuori tutti o sono incapaci o traditori? Ancora, un leccapiedi per non dire altro come l'opportunista Matteo Renzi. Era già un po' che non capitava ad ascoltare. Giovanni Avarese, ciao Gio. Purtroppo la visione non ci deve essere, se tutto deve essere trattato e gestito in maniera eccezionale e straordinaria, con le continue emergenze. Matteo, scusami, c'è un'altra telefonata. Pronto chi è là? Non
4: c'è Dottore Danna, buongiorno, è un piacere sono
2: oh, vittori sono il siciliano, il, siciliano. il nostro anonimo siciliano ben sì, trovato anonimo non ci sono
4: posso dare tutte le generalità mie e indirizzi quindi e sono un fedele non sono fedele fino a tempo quando la lega qua in Sicilia era sconosciuta nel senso che erano nordisti e basta e a e tutte cose e io da allora in poi quando ho visto lo schema politico ero rimasto entusiasta però voglio andare a dunque non ti voglio rubare la minuti sulla trasm- trasmissione, so che sei eccezionale, trastica, ti c'è sento calabria, pure so nella calabria. rassegna stampa la mattina, eh. quindi sei tranquillo, io ti volevo dire una cosa, noi purtroppo, purtroppo, certo l'Italia è fatta come è fatta, l'italiano vota come vuole lei, i 5 Stelle sono due perché hanno fatto l'ondata e si sapeva, giusto? però l'ondata ognuno non è che può convincere l'italiano come deve votare, però siamo abituati che appena tu buzzi, dice, diciamo in Sicilia, l'osso tutti vanno a a quel barattolo, si congelano e le spungono cose serie. Per esempio, il, il banchiere, intanto, avete, intanto la trasmissione della RAI è cambiata da così e così, quindi è eccezionale, è diventata altri castori E c'è il che è eccezionale pure. Va bene? E, e tu sei uno dei protagonisti, credi a me, io ti ascolto. Ti volevo dire solo una cosa. Dico... Il signor Draghi, orgoglioso, è orgoglioso, è andato in Algeria. Mm? In Algeria mm. ha fatto il contratto. Adesso è il primo gestore di miliardi di metri cubi che sta dando in Algeria. Ma nessuno ha sentito parlare. Pronto? Sono in linea? Sì, sì, sì. sì. Vai, nessuno ha sentito parlare. Chi è l'Algeria? Chi è la Tunisia? Sono governi temporanei. Un gruppo di mano. L'indomani domani c'è una altro ne E il contratto con cu- Draghi e noi ci stiamo mettendo nelle mani di questi tipi di, di ricordiamoci che Gheddafi quando ci faceva una guerra e l'hanno capovolto tra l'altro la Russia che la signora in Russia che è stata sempre una potenza e potenza è dandoci alle mani in basta in qualunque momento può sovvertire tutti i governi che vuole. e quindi esatto. noi ci troveremmo non solo, ma ho sentito che la famosa società elettrica chiamata Enel sta cambiando tutto tutte le sottostazioni e te lo dice uno che ha lavorato in questi impianti di alta tensione. Eh, sta, cambiando tutto, sta cambiando tutto con il gas, tutto col metano. Dal momento in cui ne chiudono un rubinetto non rispettano i contratti, dice vengono un altro governo, vuoi me pagare tanto? Altrimenti ti chiude il rubinetto, noi saremmo più senza, senza forniture. E dove andiamo a finire? La garanzia dove? Stiamo lavorando a Russia, che quantomeno ha rispettato, va bene. Perché abbiamo, per l'altro, per l'altro dittatore, quello là, che è più peggiore e peggiore, l'hanno detto, pure, pure Putin.
2: Ok, allora, mi sembra abbastanza chiaro il concetto. Insomma, noi sì, vogliamo fare la guerra di principio, però poi ci andiamo a mettere in mano delle realtà politiche non sempre stabili e in alcuni casi vedasi il Congo non sempre raccomandabili allora noi andiamo in pausa torniamo subito perché sta parlando Simona Malpezzi del PD
5: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252
6: uno di quei momenti e guardate non è uno di quei momenti perché stiamo provando a dirlo noi dai banchi del PD ma perché ce l'hanno chiesto i cittadini italiani in questi giorni lo dico perché gli appelli e lo dico, lo, dico, lo dico con grande forza io li ho letti e è vero erano tutti appelli al presidente Draghi da tantissimi mondi associazioni, categorie ma erano appelli che erano rivolti anche a noi perché hanno chiamato direttamente in causa la politica tutti quei mondi Tutte quelle categorie, quei gruppi, con i loro appelli chiedevano al Presidente Draghi di restare, manifestavano la loro volontà di esserci in questo frangente, forse perché non si sentivano rappresentati dai loro rappresentanti in Parlamento e chiamavano proprio per questo in causa la politica. Non voglio fare l'elenco di tutti gli appelli, ci sono stati i sindaci, lo dico collega Ciriani, non sono i sindaci del PD, sono i sindaci con la fascia tricolore che hanno nel cuore la volontà di fare del bene per i loro cittadini e hanno paura che tutti quei progetti del PNRR oggi finiscano nel cestino. I sindaci, dicevo, le associazioni, gli imprenditori, il sindacato, lega ambiente, i medici il Servizio Sanitario Nazionale, scuola, università. Quegli appelli sono stati fatti a noi. Allora, siccome forse qualcuno magari non è riuscito a leggerli tutti, io cito cito un bellissimo tra i tanti appelli, quello fatto dalle associazioni del terzo settore della società civile. Lo dico perché secondo me ci ha proprio chiamato in causa e loro chiedevano a tutte le forze politiche di trovare prontamente una composizione delle diverse posizioni senza ignorare le differenze, riconoscendo che la democrazia è anche conflittualità non violenta, ma che la politica ha il compito di attraversare il conflitto per trovare la soluzione. Attraversare il conflitto, trovare la soluzione. Superare lo schema di parte non lo dice il Partito Democratico, ce l'hanno chiesto i cittadini. Noi siamo forze confliggenti, lo siamo perché apparteniamo a schieramenti diversi, perché ogni forza politica naturalmente porta dentro sé l'ambizione di rappresentare gli interessi di più mondi e di più categorie possibili. Ma da 17 mesi abbiamo provato a stare insieme in quelle diversità difficili, perché abbiamo ritenuto importantissimo dire quel sì al Presidente della Repubblica, perché sapevamo che all'Italia serviva un governo, un governo di unità nazionale, per portare il nostro Paese fuori da una crisi drammatica. Abbiamo provato a trovare delle soluzioni, partendo da distanze che hanno reso anche quasi straordinaria quella vicinanza. È faticoso per tutti noi trovare sintesi e mediazioni nelle diversità così profonde, ma in questi mesi lo abbiamo fatto e abbiamo scelto di mettere da parte le singole esigenze di ogni partito per pensare davvero ad altri bisogni. E guardate, sono i bisogni del nostro Paese dettati proprio da quell'epoca straordinaria che ha visto la drammatica pandemia che non è ancora finita, l'emergenza economica, il PNRR da realizzare, la guerra nel nostro continente, i problemi del costo della vita e dell'energia. In questi mesi abbiamo lavorato per risolvere questi problemi e io mi meraviglio che negli interventi che sono stati fatti qua oggi non ci sia stato il riconoscimento da parte di morte di queste forze della maggioranza, del lavoro che abbiamo fatto insieme, della fatica e del lavoro, con provvedimenti, è vero, che non hanno la firma di nessuno, non sono nostri o vostri, sono di tutti perché non sono nati da una sola parte, perché ciascuno ha rinunciato a qualcosa per un bene più grande che era quello del paese. Ora io capisco è la cosa più semplice quella di stare all'opposizione, è legittima, eh? È legittima, lo sottolineo, ma è la strada più semplice perché prendi il problema, lo denunci, ma non ci metti niente per provare a risolverlo, non ci metti la fatica per provare a risolverlo, la difficoltà per provare a risolverlo e allora deve essere chiaro a tutti qui che oggi, che oggi... Chi non conferma la fiducia a questo governo deve dire al Paese che è disposto a rinunciare ai 13 miliardi del decreto sociale di luglio, che è disposto a rinunciare alla terza tranche dei 22 miliardi del PNRR, ai provvedimenti urgenti da varare per contenere i costi delle bollette, a proteggere lavoratori e famiglie dall'inflazione, a sostenere le imprese in questa difficile fase di crisi ad approvare i decreti necessari per concludere quelle riforme che abbiamo fatto insieme, che servono per attuare il PNRR, a varare anche una nuova manovra di bilancio. La posta in gioco, io spero sia chiara a tutti, è questa. In quest'Aula è davvero chiara. Noi del Partito Democratico abbiamo ben chiara che questa è la posta in gioco e che quindi a pagare sarà il Paese a pagare sarà il Paese e allora serve assumersi la responsabilità di provare a lavorare per ricomporre questo quadro politico perché stiamo decidendo non le sorti nostre non le sorti elettorali che qua vengono ripetute come spauracchio e come minaccia. Le elezioni non sono mai una minaccia, ma attenzione quando se vengono utilizzate e sventolate in questo modo, preferendo alla sicurezza per il Paese, per un Paese in difficoltà, la palude, il caos di quelli che potrebbero essere i prossimi mesi. Noi non abbiamo paura del voto, ma abbiamo paura di lasciare il Paese senza una guida nei prossimi mesi, che saranno mesi difficilissimi. Io vengo dal mondo della scuola, insegnavo storia e italiano e ho una poetessa che mi sta molto a cuore. Alda Merini diceva «Mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire». Ci sono state tante parole non curate in questi giorni. Ho ascoltato anche parole che hanno criticato la politica che metteva al centro la responsabilità, la politica che provava a ricucire, descrivendola proprio come una politica timorosa di assumersi un compito, di assumersi un ruolo, la politica che preferisce dire ma sì, c'è un uomo che sta governando con un governo, noi non vogliamo fare altro, ci mettiamo dietro di lui e basta. Noi abbiamo un altro concetto di responsabilità, È la responsabilità di chi pensa che la politica debba fare i conti con il tempo che ciascuno di noi vive. E in questa difficile fase fase storica, gli italiani alla politica chiedono solo una cosa, risolvere i problemi. Non vogliono che sia la politica a creare a loro i problemi. Presidente, chiudo... Questo intervento dicendo che il gruppo del Partito Democratico voterà convintamente la fiducia. L'ultima volta che lei è stato qui, io ho avuto l'occasione di dirle che la foto che ritraeva lei, il presidente eh, Scholz, il primo ministro Scholz, eh, il presidente Macron su quel treno, era una foto potente che di sicuro finirà sui libri di storia. Oggi aggiungo una cosa. Quell'immagine che racconta di un'Europa che andava a prendere per mano un altro pezzo d'Europa, che accoglieva quell'Europa e che dava una possibilità in più a un Paese di poter avere un futuro all'interno dell'Europa, aveva la voce dell'Italia, aveva la sua voce, Presidente, la sua voce, la sua credibilità, la sua autorevolezza. Quella voce voce che ha fatto bene al nostro Paese, all'interno dell'Europa, è una voce che noi vogliamo che rimanga, perché è la voce che i cittadini italiani hanno dimostrato di comprendere molto, molto bene. Grazie, Presidente.
7: Chiesto di parlare la senatrice Bernini, ne ha facoltà. Grazie, grazie signora Presidente.
0: Ecco qui, adesso sentiamo invece il discorso della senatrice Bernini di Forza Italia che fa seguito a quello invece della senatrice Malpezzi del PD.
8: E' doverosa attenzione che merita le sue comunicazioni e le repliche. Le confesso animati fin dall'inizio da un sentimento di attesa, di speranza e anche di fiducia. Lo stesso sentimento che ha guidato le lunghe riflessioni tenute in questi giorni come centrodestra di governo, perché fino alla fine il nostro Presidente Silvio Berlusconi, tutti noi, abbiamo cercato di dare il nostro apporto per la prosecuzione dell'azione di governo. Forza Italia ha avvertito sin dal primo momento la gravità dell'ora. Noi siamo quelli, quelli che per primi hanno creato le condizioni perché nascesse un Governo di unità nazionale. Il nostro Presidente Berlusconi è stato il primo a sostenere, 17 mesi fa, la necessità che la politica mettesse da parte tattiche, calcoli, interessi elettoralistici, per porre al primo posto il bene comune E come lei ha giustamente ricordato, Presidente, l'uscita dalla crisi pandemica, economica e sociale. Noi siamo quelli che hanno subito compreso che un governo di unità nazionale non sarebbe stata un'impresa facile. E soprattutto non avrebbe potuto essere il manifesto di una maggioranza politica o di un partito politico, ma la sintesi di più sensibilità il comune denominatore nel quale attraverso la sua guida, attraverso il mastice della sua autorevolezza, si potessero ritrovare forze politiche diverse e anche alternative tra loro. Noi siamo quelli che sin dai primi giorni di formazione di questo Governo le hanno dato massima agibilità, so che lei ce lo riconosce, o eh, per usare le parole del Presidente Berlusconi, massima autonomia in ogni sua scelta. E così è stato. Siamo quelli che hanno lavorato per costruire, per migliorare, umanizzare provvedimenti che non fossero solo il risultato di calcoli ragionieristici, ma che parlassero al Paese del Paese. Siamo quelli che non hanno mai fatto mancare un contributo propositivo nelle commissioni, in Aula, in tutte le Aule parlamentari. E quando abbiamo insistito... Signor Presidente, ci perdoni, ma diciamo che la sua nota di biasimo ci ha un po' toccato. Quando abbiamo insistito su alcuni temi, lo abbiamo fatto con garbo, cercando sempre la mediazione, diciamo il convincimento operoso, come nel caso del no alle tasse sulla casa. Noi siamo quelli che per 55 volte hanno rinnovato la fiducia a lei e a questo Governo, anche quando quando il risultato finale non ci soddisfaceva completamente. Perché abbiamo sempre voluto vedere il bicchiere a mezzo pieno, persino quando magari qualcun altro quel bicchiere un pochettino ce lo stava prosciugando. Presidente, noi siamo quelli che in una situazione di gravissima crisi geopolitica, con una guerra che ha cominciato a bussare alle porte dell'Europa ed è diventata, via più, una grande calamità, hanno dato a lei e al suo governo mandato pieno, pienissimo, perché ci rappresentasse in ogni consenso europeo e internazionale in nome di quell'europeismo, atlantismo, che lei ci ha raccontato fin dalle sue prime comunicazioni e che hanno segnato le migliori stagioni dell'Italia grazie alla ferma convinzione e all'eccisiva azione del Presidente Berlusconi. Noi siamo quelli che hanno creduto in questo Governo, che hanno creduto e che credono in lei. Noi siamo, e per noi è motivo di profondo orgoglio, la forza responsabile che in questo Governo, con compostezza, positività e lealtà, ha sacrificato tanti, tanti temi identitari per tenere fede a un impegno preso con lei e con gli italiani. Perché il valore di una forza politica si misura anche forse soprattutto dalla capacità di rispettare la parola data. Saremo andati avanti con la stessa energia e gli stessi obiettivi, signor Presidente del Consiglio, se la cronaca di questi giorni e ancora più di queste ore non ci avesse travolti. Non siamo noi ad aver voluto la crisi, ormai. Non lo dobbiamo più dire, ce lo siamo raccontati in ogni modo possibile. Però la crisi Questa crisi, questa sprezzatura parlamentare, ci ha messo di fronte a degli interrogativi a cui sinceramente non avremmo pensato di dover dare una risposta così. Una forza politica che componeva questo governo, lo sappiamo, ha deciso di strappare su un provvedimento che non riguardava lei, non riguardava il governo, non riguardava noi, ma riguardava gli italiani. 20 miliardi dedicati agli italiani, alle famiglie italiane, per le bollette, agli enti locali, per non aumentare le tasse alle imprese per continuare a produrre. Lo ha detto lei, si è frantumato il patto di fiducia che ci aveva tenuto insieme, si è incrinato quel sentimento di pacificazione che fino a un momento prima, la settimana scorsa, teneva sopito, più o meno sopito, il malumore rompendo fatalmente l'equilibrio che avevamo con convinzione seppur con fatica costruito insieme signor Presidente del Consiglio lei lo sa le abbiamo proposto così come lei ci ha detto nelle sue comunicazioni un nuovo patto noi crediamo in un nuovo patto noi eh, crediamo nel direttore d'orchestra non crediamo negli orchestrali stonati se ci si propone lo spartito giusto la sinfonia può essere bellissima Qualcuno pensa che sia possibile riavvolgere il nastro della storia, noi non lo sappiamo. Forse è opportuno ricordare come e perché siamo arrivati a questo punto. Non è un lampo a ciel sereno, non è un incidente di percorso. Noi abbiamo chiesto una verifica diversi giorni fa, una verifica che non era un capriccio ma un dato di realtà. Di fronte a una pugnalata a cuore aperto Forza Italia ha chiesto di fare chiarezza, di discutere di trovare le ragioni di un nuovo inizio ancora una volta, un nuovo patto, quello che lei invocava ed evocava oggi, signor Presidente del Consiglio, che però avesse nuove fondamenta e di farlo prima, non oggi, di farlo con serietà tra persone che avvertono il peso del momento e non come un appuntamento al buio, colleghi non come un appuntamento al buio, in questo clima di suspense in cui non si sa che succederà, chi voterà cosa che crea ancora più danni di quanti non abbia fatto la, ripeto, sprezzatura della scorsa settimana io credo, Presidente, che andasse politicizzata la crisi, ma veramente la fiducia di oggi forse andava costruita su altri presupposti noi abbiamo cercato di proporre un nuovo patto che abbiamo enucleato in una nostra risoluzione di centrodestra di governo che purtroppo è caduta per effetto della posizione della fiducia Presidente, nel suo intervento appassionato, critico, sicuramente sincero, non le difetta la sincerità. Eh, noi, le dicevo, abbiamo percepito nei confronti del centrodestra un biasimo che ci ha lasciati francamente perplessi. Guardi, Presidente, gli sfarinamenti non li abbiamo cercati noi, mi creda, non li abbiamo cercati noi. La tela che noi tessevamo la mattina sono stati altri a disfarla, nottetempo. Non siamo noi gli artefici di scissioni politiche che hanno causato fratture per poi rimanere saldamente ancorati ai luoghi politici in cui si trovavano pur non votando la fiducia al governo di appartenenza. Non siamo noi quelli del senza condizioni, non siamo noi quelli degli out-out, non siamo noi quelli delle bandierine identitarie, lo abbiamo detto, abbiamo fatto molte rinunce. Non abbiamo inquinato il clima, non noi, proponendo temi divisivi. So che non è sua responsabilità, signor Presidente del Consiglio, né del suo governo. Sono temi parlamentari, ma non possiamo ignorare quanto questi temi parlamentari impattino sui rapporti, sulle relazioni della maggioranza di governo. Tante cose avrei ancora da dire, signor Presidente del Consiglio, ma il tempo è giustamente breve, dieci minuti come tutti. Il gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente Udc, che mi onoro di rappresentare, ha vissuto insieme a me questi giorni e queste ore, in cui si è consumata una crisi che, ribadiamo per l'ennesima volta, non è stata né voluta, né causata, né provocata da Forza Italia. Che sia chiaro. Vorrei ringraziare ciascun senatore per averci accompagnati in questo estremo lavoro di cucitura, condotto sotto la saggia guida del Presidente Berlusconi. Vorrei ringraziare tutto il centro-destra di il Governo. Fino alla fine, signor Presidente del Consiglio, lei lo sa, noi cerchiamo uno spiraglio, abbiamo posto sul tavolo del confronto un exit strategy che ci avrebbe confortato nella nostra scelta di proseguire questo cammino comune, una soluzione di mediazione che purtroppo non è stata ascoltata. Con amarezza, ma con la, tranquilli- la tranquillità d'animo di chi può dire a gran voce di avere tentato fino alla fine il gruppo di Forza Italia Senato non parteciperà al voto sulla fiducia posta dal Governo solo sulla risoluzione del senatore Casini. Grazie.
7: Ha chiesto, di, ha chiesto di parlare il senatore Candiani, ne ha facoltà.
0: La ringrazio, Presidente. E adesso il senatore Candiani per la Lega. Ci aspettavamo
9: molto dalla sua replica e spiace che ci sia stato invece poco spazio per quell'Italia che sta fuori da quest'Aula, che ha bisogno di risposte e che cerca risposte dal Governo. E che è la ragione principale per la quale ci siamo messi a disposizione di questo governo e spiace quindi che nella sua breve replica non abbia trovato spazio per le partite iva per i commercianti che sono rimasti chiusi per due anni per le imprese che ancora oggi devono affrontare un costo del lavoro troppo alto e per non parlare del costo dell'energia i pescatori l'agricoltura Vi fa fatica ascoltare le cose vere, lo sappiamo, ma questa è l'Italia vera, quella che sta fuori da quest'Aula, quella che deve pensare ad affrontare i costi del carburante, quella degli studenti che ancora oggi aspettano le linee guida per le reazioni nelle scuole, che sono costretti alla DAD, quella dei lavoratori, Presidente Draghi, che devono affrontare un caro vita e un caro bollette che non ha eguali e quella delle famiglie e anche quella dei taxisti presidente draghi che non sono quelle canaglie descritte nell'intervento questa mattina perché fa parte dell'onere di chi fa politica ascoltare anche il dissenso soprattutto quando è un dissenso espresso da chi lavora da chi lavora onestamente ecco ci spiace che non ci sia stato spazio per questo ma per polemiche con i 5 Stelle e su cui non gliene facciamo una colpa perché ci è stato tirato in queste polemiche avremmo voluto sentire parlare di soluzioni per le cartelle esattoriali che i nostri concittadini colpiti dalla crisi non sono più in grado di pagare avremmo voluto avere delle parole di certezza riguardo all'immigrazione incontrollata che continua a sbarcare sulle nostre coste E magari fa fatica anche in questo caso al Partito Democratico a ricordare che siamo già a 34.000 sbarchi e l'anno scorso erano 26.000 e l'anno prima erano 9.000, quindi con un crescendo che sembra infinito, forse proprio per l'incapacità di gestione di chi dovrebbe farlo come è il Ministro dell'Interno. Ci sarebbe piaciuto avere un pensiero per Lampedusa. Per le nostre terre di frontiera che troppo spesso si sono sentite ai margini rispetto all'azione di governo ci sarebbe piaciuto sentire delle parole per le nostre città che hanno le periferie e anche il loro centro abitato purtroppo troppo spesso preda di violenti e delinquenti, spesso stranieri, troppo spesso stranieri. Ci spiace non avere sentito parole per i sindaci, non solamente quei pochi che hanno sottoscritto appelli magari anche orientati, ma per tutti i sindaci d'Italia, per quelli che devono quadrare i conti, per quelli che non riescono a quadrare i conti, per i minori non accompagnati, per quelli che devono farsi carico degli oneri sociali, senza avere una mano da parte dello Stato. E poi, Presidente, sappiamo che i problemi sono tanti. Ma certamente fa parte ancora una volta dell'onere di chi fa politica, prendersi sulle spalle anche ciò che non piace, non solo ciò che piace. Perché certamente è vero che ci sono almeno tre interessi in gioco in questa partita. Il suo interesse personale, a fronte del quale Presidente la ringraziamo, perché onestamente anche alla luce di quello a cui è stato sottoposto in queste ore, ma chi gliel'ha fatto fare? Ma chi gliel'ha fatto fare? L'interesse della sua maggioranza, e qui ci sarebbe piaciuto non avere davanti l'immagine di figli e figliastri, ma avere in lei una figura che si prendesse cura di tutta la sua maggioranza, non di un partito e non di un altro. Ci sarebbe piaciuto sentire parlare dell'interesse dell'Italia, ma magari fa fatica e dà fastidio parlare dell'interesse dell'Italia. Vabbè, Ne prendiamo altro. E A questo punto bisogna anche dire giù la maschera perché è evidente che tutto è naufragato sulle incoerenze del Movimento 5 Stelle che all'interno di questa maggioranza, come avevamo già sperimentato nel primo Governo Conte, ha messo solo fibrillazioni su fibrillazioni. E non pensi di cavarsela a buon mercato neanche il Ministro Di Maio che ha dato l'esempio di chi ha tradito se stesso forse non ha rinnegato i propri genitori ma tutto quello che aveva detto negli anni di politica alle spalle l'ha rinnegato uscendo dal movimento 5 stelle tradendo qualsiasi qualsiasi posizione politica e costituendosi una stampella al di fuori di quello che dovevano essere le regole che si era dato ma tutto dovrebbe essere fatto nell'interesse del Paese. E' quell'interesse che noi abbiamo sempre seguito. Perché non è l'interesse del Paese stare dietro ai cambi a casacca. E questo è un Parlamento che si è troppo spesso caratterizzato per i cambi di casacca. E il problema sta qua dentro, nell'instabilità di una maggioranza che non è data altro che dai cambi di casacca e dalla non qualità politica di chi la composta. Noi ci siamo sempre comportati lealmente, abbiamo votato tutto quello che il governo Draghi ha chiesto alla Lega di votare per il bene e l'interesse dell'Italia. Non altro hanno fatto le altre porte, forze di maggioranza. Perché abbiamo visto che cosa è accaduto alla Camera nelle scorse settimane quando il Partito Democratico ha sottoposto la maggioranza all'ennesima fibrillazione mettendo all'ordine del giorno una discussione sulla cannabis e l'approvazione di disegni di legge per la cittadinanza facile. Questo non vuol dire dare stabilità alla maggioranza, questo vuol dire metterla in fibrillazione. Noi, Presidente, abbiamo il desiderio di ringraziare i ministri, i ministri che si sono dati da fare, I ministri della Lega che abbiamo messo a sua disposizione riscontrando quella lealtà di cui lei ha fatto cenno nella sua replica e ringraziamo il ministro Giorgetti, il ministro Stefani, il ministro Garavaglia e tutti i sottosegretari che la Lega ha messo a disposizione del suo governo e che ha potuto conoscere nella loro competenza e lealtà probabilmente non può dire lo stesso di ministri come quello dell'interno La Morgese o del ministro Speranza, che tutti gli italiani hanno imparato a conoscere per la loro inadeguatezza al ruolo istituzionale a cui erano stati preposti. La lealtà dei ministri della Lega non è mai venuta meno in tutti i giorni del Governo e la lealtà della Lega non è mai venuta meno in alcun giorno del Governo. Noi, Presidente Draghi, noi Presidente Draghi abbiamo preso bene nota del suo richiamo alla democrazia parlamentare, ma ecco qui il problema, perché come dicevo un Parlamento fatto da trasformisti alimentato dalla diaspora dei 5 Stelle è un Parlamento che non è in grado di garantire stabilità all'azione di governo, stabilità che invece occorre ed è necessaria. E il problema non è lei che è figura di garanzia, che è figura di stabilità ma quella parte di maggioranza a partire dai 5 Stelle e dal PD che ha creato solo fibrillazioni durante questo percorso. L'azione di questo Governo non si può reggere su Abbiamo ben presente purtroppo la figuraccia a cui l'hanno sottoposta le dichiarazioni che abbiamo preso dalla stampa da parte di Conte, di Grillo, di Di Masi, quelle brutte figure di conversazioni raccontate, cosa sgrammaticata che non va fatta tra persone serie. Ecco, questa è la brutta immagine proiettata all'esterno. E in funzione anche di questo l'abbiamo richiamato oggi. Occorre che ci sia una compagine di governo fatta da persone serie, Presidente Draghi, e noi siamo qui a garantire questa serietà. Ma non si può continuare dicendo che nulla è successo e va bene così, madama la Marchesa. A noi l'onere della chiarezza sui temi, sulle priorità, sul rispetto di un'azione di governo che non può essere messa in balia dello stallo. E' spiace che abbia ascoltato i cattivi consigli del Partito Democratico imponendo la fiducia su una mozione, su una risoluzione che altro non dice che approvare le comunicazioni del Presidente senza null'altro aggiungere. Noi, Presidente, avevamo presentato una risoluzione molto completa che dà l'idea del nostro impegno rinnovato e che diceva la Lega disponibile come il centrodestra di governo a continuare a dare il proprio contributo per risolvere i problemi dell'Italia con un governo però profondamente rinnovato rispetto agli indirizzi politici e nella sua composizione. Spiace che non sia stata scelta questa risoluzione. Spiace che questo ci metta nelle condizioni di non partecipare alla votazione per la fiducia imposta sulla risoluzione, non a caso firmata dal senatore Casini. Quello che serve al Paese non è stallo, quello che serve al Paese è chiarezza. Quello che noi siamo qui a dirle, Presidente Draghi, è non sia prigioniero dei ricatti del Partito Democratico e dei 5 Stelle, Se occorre si faccia un governo nuovo fatto dalla Lega e con chi altro vuole dare il proprio contributo con slancio, altrimenti si dia la parola agli italiani perché scelgano la maggioranza che deve governare il Paese e risolvere i problemi.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: E ora la senatrice Castellone per il Movimento 5 Stelle, ci ascoltiamo il suo intervento.
10: Lei ha confermato che quelle dimissioni fossero un atto dovuto e allora è necessario raccontare bene ai cittadini cosa è successo in questi due mesi. Era il 2 maggio quando in Consiglio dei Ministri non abbiamo partecipato al voto del decreto aiuti perché era un provvedimento insufficiente per rispondere ai bisogni di famiglie e di imprese, perché non conteneva alcuna risposta efficace per sbloccare la cessione dei crediti del superbonus e nessuna misura di contrasto al caro prezzi e al caro energia e perché conteneva una norma del tutto estranea che prevedeva la costruzione di un inceneritore. Da quel 2 maggio abbiamo lavorato, come sempre, in modo costruttivo per migliorare quel testo, ma nessuna delle nostre proposte è stata accolta. Nulla. E allora quel decreto, in modo coerente, non lo abbiamo votato in Consiglio dei Ministri, non lo abbiamo votato alla Camera e non lo abbiamo votato qui al Senato. Ma non abbiamo votato contro, noi non abbiamo partecipato al voto, chiedendo fino alla mattina di giovedì a tutte le forze politiche di non mettere l'ennesima fiducia. Va anche ricordato, Presidente, che in questi 18 mesi diverse sono state le circostanze in cui altre forze politiche non hanno condiviso dei provvedimenti del Governo. La Lega non ha votato i decreti Green Pass. Italia Viva. Italia Viva non ha votato con la riforma Cartabia, più volte tutto il centrodestra ha votato contro i pareri del Governo e allora se altri si astengono o votano contro va bene, se noi non partecipiamo a un voto si apre una crisi. Nel suo discorso... Nel suo discorso, Presidente, lei ha anche ricordato la genesi di questo governo, nato per contrastare tre emergenze, quella pandemica, quella economica e quella sociale, e ha sottolineato come un governo di alto profilo non debba identificarsi con nessuna forza politica. Mi permetta di sottolineare, Presidente, che un governo di alto profilo non dovrebbe nemmeno schierarsi nettamente contro una forza politica, come invece è stato fatto. Perché in questi 18 mesi sono state smantellate tutte le nostre misure e ancora oggi in quest'Aula non c'è stato Nessun cenno al governo precedente, a quei 209 miliardi di euro, che quel governo ha ottenuto e che sono lo strumento, lo strumento che finalmente permetterà di ammodernare un Paese che è fermo da decenni. E anche quel 6,6% di PIL del 2021 a cui lei ha fatto cenno è frutto delle misure espansive del Governo Conte II. Vede, Presidente, la legittimità democratica che lei invoca per questo esecutivo e la generosità che lei chiede alle forze di maggioranza che lo appoggiano deve anche passare per il riconoscimento dei meriti e del contributo che ciascuna forza politica ha dato in questi mesi. E posso dire con certezza che questa generosità e la volontà di costruire e trovare sintesi al mio gruppo non è mai mancata. Non è mancata quando il nostro Governo, già dimissionario, ha continuato a lavorare per completare il PNRR. Non è mancata quando abbiamo appoggiato la nascita di questo esecutivo e abbiamo sostenuto il Governo mentre il centrodestra votava contro. Non è mancata quando nella legge concorrenza abbiamo appoggiato convintamente la scelta del Governo di rinnovare le concessioni balneari dopo sedici anni. 16 anni di immobilismo. Lei sa bene, Presidente, che se abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi prefissati del PNRR, come lei ha detto, se abbiamo trovato un accordo che permettesse di chiudere la legge delega fiscale, la riforma del codice degli appalti, la riforma della giustizia, la legge concorrenza e soprattutto grazie al supporto del Movimento 5 Stelle. E allora, Il rispetto reciproco che lei invoca è proprio il centro del dibattito di oggi. Chiedere di mettere nell'agenda politica dei temi non più procrastinabili non può essere letto come un bisogno di distinguo, Presidente, mi permetta. In quest'Aula noi portiamo la voce dei cittadini e se rappresentiamo le urgenze di famiglie e imprese perché c'è un Paese che chiede attenzione a questi problemi. Abbiamo letto gli appelli affinché il Governo vada avanti. In realtà ci meraviglia che questo Governo, in un momento così drammatico, abbia messo in discussione l'andare avanti. Ma le assicuro, Presidente, che quegli eroi della pandemia che lei ha citato perché i sottoscrittori di una delle lettere a lei indirizzate sono gli stessi che chiedono ancora che venga sbloccata quell'indennità per gli infermieri che è bloccata dalla legge di bilancio del 2020. Gli eroi della pandemia che lei ha citato sono gli stessi operatori del 118 ai quali in legge di bilancio il governo non ha riconosciuto il bonus che avevamo dato agli operatori del pronto soccorso o sono gli stessi precari della sanità che ancora non abbiamo stabilizzato nonostante abbiano lavorato durante il covid il suo discorso di oggi presidente ha assimilato la volontà delle forze politiche di porre dei temi rilevanti come un crescente bisogno di distinguo inoltre Il suo legittimare la poca dialettica e lo scarso coinvolgimento del Parlamento, quasi come fosse l'unica via che un Governo ha per lavorare, e chiedere a quest'Aula una sorta di delega in bianco mortifica il nostro ruolo e quello della nostra democrazia parlamentare. Dire che occorre una vera agenda sociale, ma poi non parlare di precariato. Dire che il salario minimo è un obiettivo di medio termine, quando i salari sono un'emergenza oggi, perché sono i più bassi d'Europa. Dire che il reddito di cittadinanza ha effetti negativi sul mercato del lavoro e quindi di fatto appoggiare quelle polemiche vergognose che insinuano che tutti i percettori di reddito siano scansafatiche è un'offesa non alla dignità di questa forza politica, ma alla dignità dei cittadini italiani. Presidente, qualche settimana fa ho ricevuto la lettera di una giovane donna, una delle tante persone che ci scrivono per dirci come il reddito di cittadinanza abbia cambiato la propria vita. E questa giovane donna di 42 anni, laureata con un dottorato di ricerca e un soggiorno all'estero, mi ha raccontato come solo grazie al reddito di cittadinanza oggi riesce a mantenere una figlia e a vivere qui in Italia dopo una separazione. E allora, le avevamo chiesto su quali basi costruire con altruismo il patto di governo, come intendeva farsi garante delle condizioni di leale collaborazione. Le abbiamo presentato un documento che è una vera agenda politica. Oggi prendiamo atto che quell'idea che è venuta meno il patto di fiducia che lei ha già annunciato in realtà è condivisa anche dalle altre forze di maggioranza che vogliono che il Movimento 5 Stelle sia fuori da questo Governo. Lei non ha dato risposte alle nostre domande, ha ignorato un tema imprescindibile che pure le avevamo posto. Alcune delle forze politiche hanno continuato ad attaccarci mettendo come condizione che la nostra forza politica rimanga fuori da questa maggioranza. Sapevamo che la nostra agenda sociale e le nostre battaglie progressiste fossero lo spauracchio del centrodestra e ne abbiamo avuto la conferma. E allora queste posizioni ci obbligano a prendere atto che il problema siamo noi. Esistono condizioni minime di leale collaborazione e rispetto che coinvolgono la dignità di una forza politica e le sue battaglie. Noi togliamo il disturbo, Presidente, però vogliamo rassicurare i cittadini che ci saremo sempre quando si tratterà di discutere e di approvare provvedimenti utili. Continueremo le nostre battaglie qui in Parlamento per quanto ci sarà consentito, ma soprattutto nel Paese, vicino a chi soffre, a chi non ha voce, a chi non conta, a chi non ha garanzie. E allora, Presidente, noi oggi non partecipiamo al voto di questa risoluzione.
0: E abbiamo appena sentito l'intervento della senatrice Castellone che ha ribadito noi saremo vicini, vicini come 5 Stelle a tutti coloro che soffrono ma assolutamente non ce la sentiamo di partecipare al voto. E vediamo oh, se yeah, sono in collegamento... So ecco qui c'è il nostro mitico Tonino Dano e vedo il grandissimo Carlo Cambi insieme a Matteo De Sio guardate che tridenti Eh, (ride) d'attacco
11: noi siamo figli delle stelle stelle, figli
0: Figli della
2: notte notte che che ci gira intorno intorno.
0: stelle o stelle insomma vogliamo, vogliamo Antonio
11: Albanese Presidente del consiglio,
2: Cetto da qualunque.
11: Grande certo! Infattamente. Ceto. Infattamente.
2: Mi domandano che cosa farò in tema di rilancio del meridione. N'abbea. Non chiedere reddito di cittadinanza. Ah. A mica! Ah,
0: <ride> <menchia>. <ride> ha detta lui la parolaccia. Eh? vabbè. Comunque.
2: Infattamente. Vabbè.
0: Sì, ma eh, io ecco voglio dire anche questo ai nostri radioascoltatori che vi siete persi dei dei siparietti perché c'era uno scambio di battute efficacissimo e divertentissimo tra appunto Tonino Danna e tutti gli altri della ciurma il grandissimo Carlo Cambi e credo che questi interventi sarebbero stati più seguiti e applauditi di quelli dei 5 Stelle e vabbè, eh, dico... Insomma, ma quando Eh, c'hai
2: Mohammed Ali davanti uno provi, (ride) tu provi a tirare quattro cazzotti però... Mohammed Ali, qua, vi garantisco che quando legna lui non ce n'è per nessuno, poco da fare, e mi sto riferendo a Carlo Cambi, mica mica pizze e fichi, no, bellissimo il finale della Castellone, eh, che noi saremo sempre dalla parte dei disperati, mancava solo che dicesse, tornando a casa troverete i bambini, date loro una carezza, e dite loro <ride> questa è una carezza di grillo andate a fare in culo cioè, no, <ride> perché...
0: mi dissolto da queste parolacce mamma mia ora faccio il cruciani no, della no, situazione non sono parolacce
2: <ride> è un programma di governo esatto.
11: Esatto. A fare... è il
0: contratto
11: di governo <ride> D'altra esatto, parte: lo è... loro l'altra parte loro sono nati col vaffa ragazzi esatto è una citazione
0: colta è un
11: ritorno all'origine fatemi dire una cosa non si se non si capisce se loro staranno dalla parte disperati o sono disperati da una parte. <ride> cioè, vabbè, comunque. E vabbè,
0: anche questo è allora, vero. Ecco, ma che idea vi vorrei... siete fatti di... anche di questo non partecipare al voto? Anche comunque, alla luce del discorso, per esempio, del senatore Candiani, che insomma l'ha, l'ha ribadito con maniera molto chiara per la Lega.
11: Ma l'idea che mi sono fatto io, e, e poi volevo introdurre un tema mm. che discutiamo tutti insieme è che Draghi ha volutamente fatto un discorso da segretario del PD per rompere e fare l'ultimo piacere alletta, dicendo "ti fa- farò in modo che a intestarsi la crisi di governo sia la Lega. E, questo, e quel discorso è fatto esclusivamente per rompere, non ha nulla di mediazione, non c'è un tema che possa mettere d'accordo que- tutta l'aula Del Senato ed è fatto apposta per consentire domani al PD di dire chi ha precipitato il paese nella crisi più profonda si chiama Matteo Salvini. Peccato però che gli osservatori, almeno non quelli che hanno la campanella al naso, eh, notano le sfumature. Allora io mi permetto di leggere l'incipit di un pezzo che probabilmente domani leggerete su Verità e Affari che comincia così sono passati quasi cent'anni da quando il fisco fu materia di scontro in Parlamento ma l'aspirazione democratica di un governo si misura ancora sulle tasse ieri Mario Draghi nel suo discorso ha mentito sul fisco ha affermato che non ha mai aumentato le tasse è falso, la pressione fiscale in Italia non è mai stata così alta come con lui al governo c'è un nesso con la sua personale condizione laddove la democrazia è sacra vale il principio no taxation without representation. representation e dovrebbe stare molto attento soprattutto lui perché come ha ammesso lo stesso Draghi si trova nella posizione di essere un presidente del consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori e che quindi debba avere un par- in Parlamento il sostegno più ampio possibile ma questo non l'ha cercato e sapete perché? ve lo ricordo subito Viene in mente, esattamente cent'anni dopo, un passaggio del discorso di Filippo Turati in replica a quello di Benito Mussolini, del 16 novembre 1922. Disse a colui che si apprestava a fare del Parlamento un bivacco di manipoli, il leader dei socialisti, voi avete molta fretta, chiedete i pieni poteri anche in materia tributaria, il che significa che abolite il Parlamento, anche se lo lasciate sussistere come uno scenario dipinto per il vostro comodo, gli chiedete di svenarsi, vi obbedirà, ecco io devo dire che la Lega ha cambiato le ultime due parole di questo discorso di eh, Turati, ha detto vi disubbidirà. e probabilmente ha salvato gli italiani da una tendenza, non dico antidemocratica ma sicuramente di democratura che stamattina nell'aula del Senato Mm. si è pericolosamente affacciata, questa è la mia considerazione, ora vi lascio la parola.
2: Eh, guarda Carlo, inutile dire che io mi ritrovo molto nella tua visione, però visto che tu hai evocato stamattina e l'hai ripetuto ora in questo bell'incipit del tuo pezzo, eh, ovvero sia stiamo parlando del discorso del bivacco, 3 novembre del 25 alla Camera, beh, eh, abbiamo il nostro storico Matteo, il novizio, allora Matteo senti, Eh, Questo scambio di battute Turati-Mussolini e questo scambio che Carlo mette in parallelo stasera tra la Lega e Draghi?
1: Allora, io in entrambi, se Mussolini sia in Draghi, ho notato un'enorme pressione sul Parlamento, leggendo entrambi i discorsi e manifestando un sostegno esterno. Mussolini parlava di 300.000 giovani, Draghi comunque parla di un enorme sostegno degli italiani quindi un segno di una forza immaginaria enorme, ed è strano perché poi si parla di questa pressione, fa questa pressione su un organo che è il Parlamento, che è il massimo organo di rappresentanza di tutti i cittadini, quindi è è molto brutto, un'opinione personale questa, di come abbia voluto in qualche modo mettere con le spalle al muro il Parlamento e i rappresentanti dei cittadini, per dei propri interessi probabilmente immagino
11: ma la cosa grave è che il parlamento è l'unica sede che lo legittima
1: perché esatto, non sì, essendo sì.
11: stato eletto
1: esatto, non sì.
11: avrebbe teoricamente legittimità di rappresentanza lui riceve una delega di rappresentanza da dei rappresentanti da rappresentanti a loro volta delegati quindi se lui se la piglia con il parlamento di fatto rompe il legame di rappresentatività democratica fra se stesso e, e gli elettori mm-hmm. e tant'è vero che lui si arroga come giustamente notavi a un consenso esterno starei per dire extraparlamentare questo se noi avessimo dei commentatori scevri dalla partigianeria e attenti agli, agli esercizi democratici, sarebbe sufficiente per dire caro Parlamento sfiducialo Esatto. e questo impectore è un dittatore e d'altra parte i consigli di amministrazione, che sono l'acqua di, di coltura dove lui sta volentieri che sono il suo acquario non sono organismi democratici e non hanno una particolare attenzione alla democrazia eh, Draghi non si è mai confrontato con un un ambiente democratico. Ha fatto il funzionario del Ministero del Tesoro, ha fatto il governatore della Banca d'Italia, ha fatto il presidente della BCE, ha fatto il vicepresidente della Goldman Sachs, ha fatto il professore universitario, non so con quali esiti felici per i suoi studenti, ma a parte questo, ma non si è mai confrontato con con il dover rispondere dei propri atti ad una, chiamiamola, autorità superiore o se volete... A, una, a un collegio giudicante che è quello del Parlamento tant'è vero che l'ha sfidato l'ha sfidato quando è diventato presidente del Consiglio se vi ricordate il suo discorso di insediamento l'ha sfidato quando l'hanno sfanculato non mandandolo alla Presidente della Repubblica e l'ha sfidato di nuovo oggi to- con toni molto più arroganti e con premesse molto più preoccupanti delle altre volte io non so se siete d'accordo ma l'ho letta così in questa fase io
2: No, è una cosa che io condivido e ti dico di più Carlo a questo punto cominciamo a pensare al dopo perché eh, si diceva fuori onda stasera comunque questo governo cade e se cade chi dopo di lui? Eh, Ma secondo me eh,
11: il 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 il, il centro-destra se è bravo bravo. e e se ha pazienza con la mozione che ha predisposto e ha presentato, che poi lascia perdere, che non viene votata per i soliti meccanismi stupidi della politica politicante. pone le premesse a Mattarella per una via d'uscita che non è l'immediatezza del voto. Mm. Perché gli ha detto: se lo reincarichi con una piattaforma programmatica diversa e con una composizione diversa, noi la fiducia gliela diamo. A questo esatto. punto. A questo punto è Draghi che deve dire a Mattarella io non accetto un cambiamento di quadro politico e me ne vado. Ma a quel punto Mattarella ha tutta la facoltà per dire al centro-destra siccome voi vi siete pronunciati in quel modo in Parlamento adesso se io vi sottopongo un'ulteriore personalità che fate? E se il centro-destra è bravo e non va dietro alla vaccinita cura della Meloni eh accetta un altro, un altro presidente del Consiglio Tecnico per un motivo molto semplice che gli fa intestare la finanziaria perché oggi se tu ti intesti la finanziaria anche se sei un governo straeletto mettiamo che si fanno le elezioni a ottobre eh, si fa il governo in una settimana perché pare che il centrodestra dovrebbe vincere a mani basse tu devi fare una finanziaria che alla gente gli suggerisce vendetevi la casa Mm. E quella in termini elettorali non è una grande, eh, non è una grande, mh, come posso dire, eh, eh, una, una buona fish da giocare appena arrivi al governo, se tu te la fai fare, che so, per dico un, un nome a caso: eh, non è che sia un candidato possibile, ma cioè, se tu te la fai fare da un amato, piuttosto che da un eh,
2: Cottarelli eh,
11: Cottarelli, che, che è il tecnico che arriva lì con lo zainetto e dice ragazzi qui bisogna tagliare lacrime e sangue ce lo chiede l'Europa eccetera eccetera dopodiché a febbraio lo, man- lo spanculi e vai al voto mm-hmm. a quel punto dicendo io vado al voto perché quella finanziaria che pensavo fosse attuabile mi rendo conto sta massacrando il paese esci pulito come una vergine e vai a conquistarti le tue praterie. anche perché voglio vederlo il PD che di fronte a un governo eventuale Cottarelli dice non ci sto
1: quindi come dicevamo l'altra volta ci serve un agnello sacrificiale. praticamente
11: sì un
0: coglione di (ride) turno ma io vi faccio adesso una domanda anche che se vogliamo è di fanta politica perché intanto seguiamo l'evoluzione della crisi bisogna capire se questa fiducia mancherà Ma eh, se poi viene a mancare la fiducia e torniamo ad elezioni anticipate, non c'è la possibilità di fare un nuovo governo, secondo voi Draghi cosa farà? Tornerà a casa o farà come Monti, aprirà uno spazio al centro? Scusate perché magari può essere una domanda di fantapolitica appunto, però eh, se si presenterà poi eventualmente agli elettori, magari è ovviamente prematuro farci questa questione, però volevo sentire anche la vostra opinione, il vostro punto di vista
11: non confondiamo la personalità di Monti che è un mm. grigio professore che ha un, un, un grande superego, ma che non conta assolutamente nulla, okay. cioè, nessuno nel mondo se ne è mai inchiappettato <ride> con Draghi che è uno che se vuole domani mattina fa il presidente del, mm.
12: de, de,
11: della qualunque ok? okay. Per, perché è funzionale fra l'altro alla trilaterale cioè non è un, un grande popolo che viene Invitato come uditore a Bilberg, lui è mm. quello che fa l'ordine del giorno di Bilberg c'è un po' una qualche differenza, no? Eh, ma un tale disprezzo per, per il popolo, Draghi. È un tale disprezzo per i partiti che non accetterà mai di porsi una condizione politica.
12: Mm-hmm.
11: Infatti, lui che cosa voleva fare il suo disegno? Fare il presidente della Repubblica contando sul fatto che essendo di statura internazionale molto più bassa tutti i leader italiani rispetto a lui lui avrebbe avuto di fatto la rappresentanza estera del paese e avrebbe fatto oh, di fatto però. il Presidente alla francese pur non avendo la Costituzione queste prerogative e, e sapendo che ha una leva costituzionale straordinaria il Presidente della Repubblica Italiana eh, è quello che può sciogliere le Camere quando no. gli pare e può revocare i ministri perché sappiate che i ministri non sono nominati dal Presidente del Consiglio ma sono di nomina
1: del Presidente della, della Repubblica ci ricordiamo, quale... Savona. Ci appunto, ricordiamo, ricordiamo Savona.
11: Savona allora il disegno di Draghi era quello mi levo dalle pastoie, diciamo, della quotidianità mi elevo a Presidente della Repubblica in termini diciamo, macroniani lui pensa di essere molto più bravo di Macron fra l'altro Vado in Europa e, vista che non c'è più la Merkel, me la conquisto da Presidente della Repubblica, in modo che posso addirittura pormi al riparo dalle critiche del day by day, perché posso sempre dire, ma non dipende da me, c'è quel coglione di Salvini a Palazzo Chigi che non non mi dà retta. E, E questo era il suo disegno. Oggi, vederlo, io penso che ci sia qualcuno, tipo... Il, 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 il primo della classe, che però è sempre stato rimandato a settembre, Carlo Calenda, eh, mm. che coltiva quest'idea: eh, dovete stare attenti a come si muove Renzi, perché è Renzi che ci darà la misura di che cosa succede perché Renzi non conta assolutamente nulla in termini elettorali, ma è quello che si muove molto meglio come palestra diciamo, dell'inciucio.
12: Mm-hmm.
11: E, e lì, secondo me, Draghi potrebbe accettare non un incarico politico, ma di fare da punto di riferimento ad un ceto, uh, a, ad un ceto politico, quindi ai vari Brunetta, questa gente qua, m, 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 che sanno di aver finito la loro politica. Uno come Di Maio, se secchiare il suo governo, non trova spazio neanche nelle liste del PD e quindi chiaramente lì c'è una necessità come dire, m- 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 al centro di avere un punto di riferimento, ma che Draghi si metta alla testa di un partito la vedo, Un partito comunque di una sfida elettorale la vedo molto complicata, anche perché perderebbe.
0: Mm-mm, molto molto complicata e, e sono arrivati intanto altri messaggi, mm, nel frattempo vi ricordo che potete anche chiamare al nostro numero 0266203529 ma anche mandare Whatsapp, come dice il nostro mitico Tonino Danno, le zappe, quindi al 346-64-27-756. C'è un messaggio di questo ascoltatore ci ha scritto appunto su Whatsapp e lui giustamente fa notare in questi momenti sembra quasi che noi cittadini italiani siamo degni del titolo, no? Perché finalmente ci appassioniamo, seguiamo, poi magicamente tutto si risolve con i giochi di palazzo e torniamo ad essere il popolo in forme. Invece mi ha scritto poco fa un mio carissimo amico Giovanni che lui... Sostanzialmente critica quella che è stata la decisione della Lega, la scelta della Lega, perché dice: Ma così non si aiutano gli imprenditori del Nord. Lo dicevate voi prima, ecco, cioè giustamente facevate notare: hanno fatto di tutto Letta e Draghi per dare la colpa alla Lega, mettere le spalle al muro e dire tanto così non potrete ovviamente rivotare la fiducia. No, con quel discorso eccetera. Però così si dà la colpa appunto, si criminalizza la Lega e la Lega a questo punto cosa avrebbe dovuto fare? Incassare il colpo e andare avanti per tutelare comunque le esigenze e le stanze del del nord Beh, produttivo, scusate, ecco. Questa scusate era. Un però,
2: però scusate un attimo, che l'orologio mi corre appresso. 30 secondi di pausa, torniamo su. Qui. Ah, presente che mi dicono
11: che sta andando.
0: Al... Ok, allora facciamo una cosa: rim-
5: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: La mura,
5: la mura no,
3: la pietra, la pietra assente,
0: la russa, Stiamo seguendo la chiamata poi dei singoli senatori per il voto e ci eravamo lasciati appunto con queste domande, cioè ve l'avevo ecco, girate, prima avevo chiesto appunto se secondo voi, domanda di fantapolitica, spiegavo Draghi possa aspirare a guidare poi eventualmente se cade il governo e si torna alle 1 una forza politica, Carlo Cambi ci ha detto non lo vediamo assolutamente in grado di poter diciamo, guidare una forza, anche di aggregare quel centro di forze elitari, elitiste, mi ricordano tanto un po' quelle tipo di la, la forza politica di Macron ecco. e poi ecco un'ulteriore domanda che vi avevo fatto o meglio che ci aveva fatto un nostro radioascoltatore e cioè se poi eventualmente cioè se si possa dire che la Lega così abbia sbagliato insomma non votare a non partecipare al voto eh, non facendo valere gli interessi ecco del nord del nord produttivo è pur vero che ormai comunque mancano pochi mesi alle urne la Lega l'ha, l'ha ribadito in questi giorni andare avanti così eh, con queste forze politiche mi ha colpito tantissimo infatti proprio l'intervento del del senatore Romeo che aveva detto ma come si fa ad andare avanti anche ad affrontare l'emergenza del del gas e dell'energia con una forza che dice sempre eh, no, stop alle trivelle, ai rigassificatori ecco, e anche qui sollecito il vostro intervento, effettivamente non si poteva fare diversamente a questo punto
11: no, ma ma, prego, prego
2: no, 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 Carlo vai tu, vai tu, non ti preoccupare allora,
11: scusate, ma se uno presta attenzione al discorso di Draghi, esatto. Draghi, Draghi ha detto queste seguenti cose. 1. sia reddito e cittadinanza. 2. sia il salario minimo. 3. modifica del, della riscossione e inasprimento fiscale, perché sostanzialmente questo vuol dire. 4. nessuna concessione sulle... Eh, Liberalizzazioni? 5. Sul catastro non vi do nessuna garanzia. 6. Non faccio nessun scostamento di bilancio. 7. La mia agenda sociale è perfettamente ricalcata sull'agenda sociale del PD
0: esattamente.
11: La, la domanda è ma le forze produttive del nord? Dove sarebbero rappresentate in questo progetto? Quando l'Agenzia delle Entrate ti scarica addosso un contenzioso da 1.100 miliardi e ti seppellisce sotto tonnellate di notifiche che tu devi andare a contrastare in tribunale, perché una cosa che ho scritto oggi è questa, quei 1.100 miliardi, non sono 1.100 miliardi accettati, eh? sono 1.100 miliardi che il fisco pretende e che devono essere sottoposti a giudizio dei tribunali fiscali, al- metà di quella roba lì è prescritta perché dentro quei 1.100 miliardi sapete cosa c'è? ci sono anche qualcosa come 250 miliardi che la regione Sicilia non riscuote da 22 anni ok? Mm. allora quando un presidente del consiglio si presenta con l'idea populista che il 60% del PIL è f- che l'accontenzioso tributario anzi che quello con la cenzia non riesce a riscuotere è il 60% del PIL se tu lo traduci si chiama esproprio, è certo. Allora, chi... cari amici del Nord, uscite dalla retorica un po' borsa, confindustriale: la ah, ci vuole i mercati ci hanno già spancato. Eh, se abbiamo l'euro debolissimo, grazie al fatto che il signor Draghi, col whatever it ha inondato il mondo di liquidità e oggi non sappiamo come fermare l'inflazione, il signor Draghi è quello che ha governato l'economia di questo paese dal 1991 al 2004 come come, eh, direttore generale del tesoro dal 2005 al 2011 come governatore della banca d'italia quindi quando fa il furbetto e dice la dipendenza dal gas russo eccetera 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 non è uno che è stato lì per caso anzi lui è quello che rappresenta in misura maggiore la continuità di tutti gli errori di politica economica sono stati fatti in questo paese, qualcuno avrà il coraggio di alzarsi e ricordarglielo non faccia amici del Nord, non vi fate prendere in giro, nessuno vi sta raccontando che in questo momento la Germania è in recessione per colpa delle scelte dell'Unione Europea nessuno vi sta raccontando che la Cina ha fatto più 0,4% di PIL e ha un debito interno che sta per scoppiare quindi è un mercato ingessato nessuno vi sta raccontando che con gli Stati Uniti d'America, che avranno un tasso di interesse al 5% per contrastare un'inflazione del 9,6%, le nostre esportazioni saranno bloccate. Quindi di che cosa state parlando? Il vostro primo nemico, cari imprenditori, si chiamerà Stato italiano, si chiamerà burocrazia, si chiamerà parassitismo, si chiamerà il mancato federalismo fiscale, perché vi ricordo che la Lombardia ha un saldo attivo nelle imposte di 60 miliardi che vengono prelevati da questo Stato, il quale pretende di far funzionare l'agenzia delle entrate, ma non ci dà mai conto dell'agenzia delle uscite. Allora, se una forza come la Lega, ma anche come Forza Italia, rompe questo schema
12: mm-hmm.
0: e dice
11: basta, avete rotto le scatole, oggi esatto, o- esatto. O- oggi ogni volta che prendete una delibera ci scrivete il denaro pubblico non esiste, sono soldi sottratti alla ricchezza privata, eh, questo significa fare gli interessi dell'impresa non fare i prenditori confio industriali che senza le commesse di Stato non non, non dicono nulla perché stamattina Draghi ha detto questa cosa del contenzioso fiscale e non ha ricordato che col suo governo i debiti della pubblica amministrazione verso le aziende sono saliti a 65 miliardi perché non ha detto che mancando la parola data dello Stato ci sono 35 mila aziende edili sul fallimento perché non ha detto anche questo questo e... significa difendere l'impresa non fare dei discorsi astratti alla Boeri o alla Monti o alla Bocconi o alla Cavazzi, uno che ha fatto più volte, teoriche che Nure, Nureyev nel, nel lago dei Cigni ma di che cazzo stasera stiamo parlando ragazzi <ride> Su
2: allora scusatemi infatti... un attimo intervengo sì. a fare il uh, ghisa della situazione eh, dunque, siccome intanto, quanto tempo hai tu, ancora, Carlo? Quello che vuoi, so,
11: sto incazzato con una bici. <ride> si
2: vede, si vede. Eh, allora, Matteo, una cosa brevissima, perché poi sì. abbiamo una telefonata in linea.
1: Certo, se poi leggiamo bene il discorso di Draghi. Tra l'altro, per ogni tema di scontro, tra virgolette, della sinistra dei Movimento 5 Stelle, ha dato una posizione veramente neutra veramente neutra invece riguardo una cosa semplice comunque come la cosa dei taxisti si è arrabbiato il tono proprio è cambiato totalmente quindi eh, per sottolineare quello che abbiamo detto prima cioè una una netta una netta avversità ai nostri ai nostri partiti di centrodestra che si può notare benissimo nel discorso senza che ci sia senza uno studio particolare. C'è basta, bisogno vedere di mesi... quello che, basta vedere quello che dice, semplicemente sui vari temi. C'è bisogno sul di mesi... cittadinanza, sul, sul salario minimo, dove ha mantenuto sempre un tono, un atteggiamento neutro, ha detto che dopo aver detto di aver detto tutto, quindi senza esporsi, senza mai esporsi, incredibile.
2: Benissimo, allora abbiamo una telefonata in linea allo 0266203529, pronto chi è là?
3: Sì, pronto buonasera Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso.
0: Ciao, ciao Antonello.
3: Al vostro prezioso ospite e ben accurato nell'analisi che ha fatto Carlo Cambi, chiedo di aggiungere a tutte quelle cose che ha detto anche la fine che hanno fatto i dobloni d'oro italiani che se li stanno mangiando se li sono mangiati ecco, per piacere dai una spiegazione anche su questo i dobloni d'oro l'oro italiano che era depositato in garanzia e che si sono abbuffati ci aggiungiamo anche
11: questo a tutta la
3: rottamazione grazie Cambi
11: figurati eh, certo c'è, la, c'è l'oro la banca d'Italia come sapete è dato impegno ed, mm-hmm. e che noi non abbiamo più di cui non abbiamo non, non è vero che non abbiamo la disponibilità non abbiamo il controllo ma aggiungo un'altra cosa che questo signor Draghi si è svenduto il patrimonio degli italiani per meno, di mila... per meno di 100 miliardi di euro cioè tutta la massa delle privatizzazioni che avrebbero dovuto portare un enorme beneficio al debito pubblico alla fine sono 100 miliardi di euro e, e l'eredità che ci ha dato il compagno Draghi si chiama Monte Paschi di Siena, si chiama Ita, si chiama Autostrade, si chiama Enel, si chiama Eni, tutta roba che non abbiamo privatizzato o abbiamo privatizzato male, che ci siamo dovuti ricomprare e sulla quale abbiamo buttato miliardi appalate. La domanda è, ma visto che i tribunali d'Italia, tanto la Corte d'Appello di Firenze quanto la Corte d'Appello di Milano e quindi a questo punto anche la Cassazione, immagino, hanno decretato che i vertici del Monte dei Paschi di Siena nell'affare Anton Veneta non hanno alcuna responsabilità di tipo penale e che la vigilanza della Banca d'Italia era perfettamente a conoscenza dei derivati che Mussari e Vigni hanno sottoscritto per tentare di ammortizzare le Mm. perdite dell'Anton Veneta perché il governatore della Banca d'Italia non viene chiamato a rispondere di omessa vigilanza Eh. e sapete chi era il governatore della Banca d'Italia di quell'operazione
0: e forse era proprio lui Mario Draghi
11: e lo stesso discorso vale per la Popolare di Vicenza perché Mario Draghi dà a Zonino un affidavit dicendo che è tutto regolare la Popolare di Vicenza e la stessa cosa vale per la Delta e la stessa cosa vale per Banca Veneto vogliamo cominciare a indagare che cosa è successo fra il 2005 e il 2010 nel nel comparto bancario italiano e quante volte la Banca d'Italia è intervenuta come vigilanza a fermare i potentati economici che si stavano spolpando le casse di risparmio
2: in rapida successione abbiamo Abbiamo una sì. telefonata e poi una tappa vocale al 346-642-7756, le pigliamo in rapida successione. Pronto chi è là?
13: Pronto, ciao, sono Mauro Di Reggio.
2: Carissimo.
13: Vedi, riguardo a quel, a quel bugiardo di Draghi, ricordatevi che quando siamo entrati nell'euro, ne, credo nel 97 c'è stata la firma. Ci sono 140, titoli, 140 miliardi di derivati che portano la firma di Draghi, no? di cui ce ne sono 40 mark to mark, cioè che le banche sotto cui sono stati sottoscritti, che devono essere credo trentennali, no? possono richiedertene immediatamente. Noi ogni anno paghiamo 3 miliardi e mezzo o 4 di interessi. Quando Monti eh, entrò al governo, in gennaio 2012 eh, chiuse un titolo tossico da 4 miliardi e mezzo credo non alla Morgan Stanley dove penso che lavorasse suo suo figlio e cambi per l'amor di Dio mettiamo a posto quello che è il discorso delle aste marginali quando facciamo i titoli non possiamo passare per essere cretini così per pagare sempre il massimo di interessi ciao
11: ma c'hai cioè, ragione. Ma tutto questo deriva dalla famosa lettera che si sono scambiati Andreatta e Ciampi. Noi da quel momento abbiamo rinunciato alla sovranità della politica sull'economia e quello che è successo dopo è una conseguenza di quella scelta. Sulle aste marginali hai perfettamente ragione. Ma eh, guarda, che domani la BCE. Eh, che varierà forse questo scudo antispread ci mette addosso delle condizionalità che il MES a confronto è una carezza però di questo nessuno parla e questo è uno dei motivi per cui Draghi secondo me ha pensato bene di tagliare la corda
2: ecco, mentre tutto eh, questo accade vi ricordiamo sì. i numeri di telefono 0266203529 se volete intervenire per telefono intanto la chiama, sta proseguendo mi dice un uccellino che Draghi è a Palazzo Chigi sta seguendo l'esito della votazione dopodiché salirà al Quirinale, vedremo che cosa succederà, è ovvio che poi sarà prassi eh, di questo colloquio diretto col Presidente della Repubblica che cosa si diranno sulla base dell'esito finale, le vostre zap o whatsapp che dir sia al 346 642 7756 ma ascoltiamo questo vocale regia, andiamo
14: Eh, Buonasera, sto ascoltando con molto interesse la vostra trasmissione, eh, ho sentito che avete commentato un ascoltatore che ha detto che la Lega così facendo mette in difficoltà gli imprenditori del Nord, la, la classe produttrice del Nord.
2: Ragazzi a me non me ne frega niente
14: della classe produttrice del Nord, questi qui non hanno mai votato Lega, quelli di Confindustria, quelli che sono iscritti a Confindustria, questi personaggi che no, vivono di luce riflessa sono quelli che eleggono i presidenti di Confindustria che sono tutti antileghisti sono quelli che hanno fatto comprare un giornale e una radio a Confindustria che hanno fondato una radio vergognosa che si chiama Radio 24 che è peggio del TG3 cioè la Confindustria ragazzi Tutela solo gli interessi del Partito Democratico e della sinistra italiana. E gli imprenditori, i cosiddetti imprenditori produttivi del nord, dovrebbero cominciare a pensare che chi li tutela non è il PD, non è la Confindustria. C'è un partito che ha sempre tentato di aiutarli. Ma loro ci hanno sempre sputato nel piatto. Vergogna, imprenditori del Nord, vergogna, classe produttrice. La classe produttrice sono i lavoratori, non sono gli imprenditori fasulli del Nord. Ciao.
0: Grandissimo, grandissimo questo intervento perché ribadisce ancora una volta che c'è una Lega che come ha detto Candiani nel suo intervento tutela e segue l'Italia vera, l'Italia appunto dei ceti produttivi, l'Italia dei commercianti, dei pescatori, degli imprenditori e poi c'è invece questa eh, Italia della confindustria, magari delle grosse imprese che beneficiano degli aiuti di Stato e e poi ecco i nostri radioascoltatori hanno anche affrontato un altro tema, io qui vedo un messaggio di Rachele, cioè quello appunto dell'inserimento proprio organico del PD nel Deep State Eh, si dice giustamente ma che potere ha letta per dettare l'agenda al capo dello Stato chi gliel'ha dato? E poi c'era un altro intervento che diceva ma perché lo Stato profondo lo tiene in mano il PD Eh, poi ecco un altro intervento credo di Tiziano mi pare di averlo riconosciuto che dice ok ormai c'è la legislatura che sta andando insomma verso la fine per quanto riguarda Draghi faccia ciò che vuole, ciò che desidera ma il ministro Speranza se ne va Vada a casa, ecco speranza che ricordiamocelo i primi mesi del 2020 andava in giro in televisione a dire no non c'è nessun problema la situazione è sotto controllo, sotto controllo e poi è diventato no, se vogliamo proprio l'icona di quello che è stata chiamata la, la dittatura sanitaria perché è stato sempre uno di quelli più oltranzisti no, nella difesa di determinate misure. Chiedo anche a voi eh, se siete, mi state ascoltando, siete in collegamento. Ecco, ricevo la parola al nostro Tonino sì, Damara e a, Tor- e a Carlo la, Cambi. La c'è una telefonata, però. Ok, ok, prego.
15: Pronto, sono un imprenditore del nord. Grande, sono grandissimo. Un imprenditore di Torino. Allora, sono qui che sto lavorando mi sto facendo un culo tanto <ride> e ho sempre votato Lega da quando c'è addirittura ho militato nella Lega e mi sono presentato in Ticket con Buon a suo tempo
0: ottimo ottimo un fantastico buon anno sono
15: felice se Draghi se ne va fuori dalle scatole perché <ride> la penso esattamente come Cossiga forse anche peggio <ride> e penso lo stesso di Mattarella che dovendo dare l'incarico a, a Salvini quando ha vinto con la sua coalizione nel 2014-2018 ha fatto finta di niente e non gli ha dato l'incarico perché, se gli avesse dato l'incarico, avrebbe fatto il governo, avrebbe cambiato l'Italia. Io saluto Antonino, che è anche lui un alfista, e vi ascolto per radio.
2: Grazie. Usa un attimo, ah, fermo. L'ultima
15: cosa, cosa: non sono né con, la, con l'API né con la Confindustria perché ho capito da tempo come funziona.
11: Immagino che lei stia ecco. con Confimi, vero? Eh? Lei starà con Confimi con il mio amico Paolo Agnelli? Voglio no, sperare. no,
15: sono un cane sciolto.
11: Va bene, comunque ci piacciono di più grazie esatto. ah, okay. grazie per, sì, per, 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 per
0: questo intervento proprio da imprenditore del nord che ribadisce guardate c'è una lega c'è un partito che appunto si schiera dalla parte no, dei piccoli imprenditori e c'è poi chi ha chiacchiere chi con le chiacchiere dice sì sì siamo dalla parte della grande scusa, industria, scusa, del, industria del nord e me... poi è schierato ah, con il PD
11: a me mi fate ridere però <ride> cioè, qui, con, sì, continuiamo a porre un problema che non esiste cioè, esatto. La Lega governa da circa 30 anni, anzi quasi 40 ormai, il Vento e la Lombardia. Le uniche due regioni italiane che hanno un reddito pro capite superiore alla Baviera e un PIL superiore all'80% delle regioni d'Europa. Esatto,
0: e okay? sono il Banco mat d'Italia poi queste due regioni.
11: Eh, esatto, ma al di là di questo. Se questa Lega fosse così distruttiva o se l'alleanza con Forza Italia e in qualche modo con Fratelli d'Italia fosse così aliena all'impresa, questi risultati secondo voi sarebbero possibili? Nonostante abbiano avuto queste regioni il problema di avere uno Stato che gli è, gli è stato per molto tempo contro. Cioè, Ve lo dice uno che è toscano, che ora vive nelle Marche e che si rende conto con queste due regioni, ora le Marche fortunatamente non sono più governate dal centro-sinistra, hanno sofferto un gap in- infrastrutturale spaventoso. La Toscana e le Marche, se avessero avuto la stessa efficienza amministrativa che hanno avuto la Lombardia, certo. avrebbero il PIL superiore anche alla Lombardia e al Vento. perché nelle Marche ci sono qualcosa come 80.000 aziende in una regione di, 1300, di 1.300.000 abitanti sì, sì. in Toscana ci sono 120.000 aziende in una regione di nemmeno 3 milioni di abitanti quindi di che cosa stiamo parlando? Ma, ma è possibile che non si riesca più a ragionare in temi di distretti industriali, di specializzazione produttiva, di sintonia territorio-prodotto, di, 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 di qualificazione del personale di alta formazione nel rapporto agli esigenze dell'industria. Ma è questo che conta, ragazzi. Non i discorsi alla Colau o, o, o esatto. alla Giamazzi che fanno gli schemi... C'è cioè una cosa meravigliosa che ho letto di Don che è stato il più grande economista del Novecento che dice è l'ora di fare la finita di ascoltare questi economisti che ammantano il loro nulla di festoni di integrali e di equazioni (ride) l'economia è un'altra storia è riuscire a combinare i fattori di valore attraverso una catena di produzione che che abbia una somma geometrica del valore questa è l'economia ed è quello che è successo per spontaneità ma 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 di gente vo- vo- ne vogliamo Vecchio? ne di parlare di gente come del vecchio.
12: voglio di voglio di voglio di gente
11: come ne vogliamo parlare di gente come gli Olivetti? di gente come, come gli Alfa Romeo? Sì,
0: come grandi Romeo? Ne capitani d'azienda. di Romeo? di voglio
11: di voglio 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 di il saper fare con la voglia di fare questa è l'economia di questo paese sì, e hanno fatto di tutto per togliere di mezzo il saper fare e per ridurre la voglia di fare a consenso tributario mm, abbiate pazienza eh, io continuo a stare dalla parte di Enaudi. io vorrei che oh. le prediche inutili di Einaudi fossero insegnate fin dalle elementari certo che la sinistra si incazza perché scoprirebbero finalmente la gente che lo Stato, per dirla con il mio amico John Locke, è un male necessario, ma è un male. E quindi io spero che la Lega ritorni addirittura un po' alle origini e si faccia ingravidare da un'idea liberale per, per finalmente liberare questo paese da una burocrazia, un fisco e una casta insopportabili. E il primo mandarino di questa casta si chiama
2: Mario Draghi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è Scusate,
11: là? Eh, ma ce l'avevo proprio dentro,
1: di tutto. Non ne avevo...
11: Bu- eh, è fatto bene, eh, eh, è fatto eh,
2: benissimo. Eh, dirlo. Pronto?
16: per la trasmissione. Le volevo chiederle, dottor Cambi, io parlo sì. della Brianza. In Brianza ci sono 70.000 aziende, solo in Brianza. Pensi cos'è la Lombardia? Una potenza economica, industriale e finanziaria che potremmo giocarla con l'intera Germania. Tanto per dirle, sappia benissimo che noi versiamo a Roma più di 50 e passa miliardi di Euro. Sono se-, se li passessimo sono 60, in 10 vero. anni sono 500 e passa miliardi che la Lombardia potrebbe lastricare le strade in oro. E' il discorso, noi vogliamo l'autonomia, ecco il discorso qual è, vorremmo che tutte le regioni fossero autonome e si sapessero gestire. è nell'interesse dell'intero paese, comunque vi faccio i complimenti e buona serata. Grazie,
0: grazie, grazie ancora, buona un altro lei. intervento che e giustamente ribadisce. <ride> Nel Fantastico, mitico Carlo Cambi Ma sei il numero uno, non lo dico solo io Lo dice anche questo ascoltatore, lo scrive Francesco, che ribadisce Piccolissimo imprenditore ma eh, dove sta la novità sul fatto che le piccolissime imprese sono totalmente abbandonate anche questo è un grido, un'accusa contro lo Stato centrale contro questo programma di governo giustamente poi si è detto ma allora la Lega perché deve continuare a stare al governo se queste piccole imprese non vengono rappresentate no, anche il discorso di Draghi prima che non ha affrontato questi temi e poi lui giustamente aggiunge eh, voglio rispondere all'ultimo ascoltatore che parla di imprenditori non siamo soltanto industriali e confindustriali Siamo gente che lavora 12 ore al giorno per dare uno stipendio a 10 famiglie di lavoratori come noi e questo si ricollega a quello che ha detto anche l'ultimo radioascoltatore, cioè i distretti industriali del nord, tutta questa forza, questa vitalità. Ma come dicevi anche te Carlo, non è solo il nord è il tessuto produttivo della Toscana delle Marche, cioè tutta questa concentrazione di imprese, però eh, se si riuscisse a fare finalmente un programma di governo liberale, ecco io quello che dico sempre perché Silvio Berlusconi non è riuscito ad attuare poi quel programma di rivoluzione liberale dal 94 e poi c'è un elettorato tra Forza Italia e Lega che è abbastanza omogeneo anche qui al nord, e che comunque si riconosce in quel programma, in quei valori per dirla alla Inaudi, ecco, un programma liberale, liberista
2: Scusate, abbiamo una telefonata e due minuti ancora Pronto, chi è là? Sono Gianni da Genova, un saluto a tutti Ciao Ciao Gianni, Ciao. ma a che distanza dal telefono mi chiami che non ti sento?
17: Eh, sono sul telefonino e tra l'altro 8 Ecco, 8... ora
2: si sente, vai vai
17: eh, dovrò essere anche operato di udito
11: perché ho dei problemi un po' di, di, di... No, Beh, scusa dovrò... eh, ma Genova udito è il dito non è il <ride> eh,
17: dovrò essere operato quando mi chiameranno eh, vabbè, eh, vabbè l'importante è poi venire fuori bene e volevo sì, dire questo per quanto riguarda mh, la questione io mi auguro al più presto che si vada al voto ma a patto che poi si faccia un programma tra la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, omogeneo su cosa si vuole del paese, un sistema liberale, autonomia, federalismo e soprattutto far lavorare le imprese, i piccoli imprenditori che sono la nostra ricchezza, gli agricoltori, che abbiamo delle eccellenze a livello mondiale che sono diciamo vituperate da questa burocrazia che è da quelli che c'è lì. E finirla col PNR una volta per tutte perché è la, è la tomba proprio della burocrazia più smisurata e più squalida che ci sia. Perché noi siamo contributori netti eh, in Europa, purtroppo in questa Europa che distrugge i popoli e quindi non ci regalano niente, ma ci dà, è un veleno questo del PNR. Quindi bisognerà eliminarlo completamente. Eh?
0: Grazie, grazie per questo intervento che solleva il tema del PNRR che alla fine complica ulteriormente perché genera ulteriore burocrazia,
11: vero? Come avrebbe scritto da ponte in così fan tutte, (ride) il PNRR è come l'araba fenice, che ci sia ognuno dice dove sia nessuno lo sa
2: e Tut- con questa immagine poetica io direi che possiamo andare in pausa ringraziando Carlo Campi Carlo Cambi del suo tempo stasera
0: grazie, dopo
2: grazie ancora dopo la pausa abbiamo gli audio 2 con un pezzo del 95 alle 20 perché ci sono fatti le 20
11: senti Tonino se io non, di solito non faccio marchette ma stasera a mezzanotte ar- su Rete 4 probabilmente avrò un faccia a faccia con il ministro Speranza sulla faccenda <ride> del virus se vi volete divertire
2: ma sì che quattro risate ci stanno tutte esatto. non per quello che dici tu ma per quello che ti no, no,
11: non so se, non so se verrà speranza ma sicuramente manderà qualcuno dei suoi e quindi vabbè niente così vi, vi divertite un po' gli spiegherò una cosa fondamentale che io la quarta dose di vaccino me la faccio quando se la fa mattarella
2: ecco (ride) grazie Carlo grazie
0: grazie ancora grazie mille grazie ancora
5: (ride) stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: Eccoci qui sulle magiche e magiche onde di Radio Libertà, qui è Zoom, è lo speciale estate ma oggi siamo ancora più speciali se così possiamo dire perché c'è la diretta ovviamente dal voto del Senato per l'evoluzione di questa crisi di governo. Vediamo se c'è ancora il nostro mitico Tonino D'Anna con Matteo De Sio che erano in collegamento... Antonino Matteo, ci, ci siete? Battete ci siamo, un colpo, ci siamo. eccoli. Eh,
2: s- risponde la segreteria telefonica <ride> di Antonino Dani, <ride> Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo il bip.
0: <ride> non puoi andare in ferie, eh? questi giorni lo sai che sei obbligato alla mega maratona e lo sappiamo. Sei sempre impegnatissimo. E chissà poi domani con l'ulteriore voto, insomma, nella la Camera dei Deputati. Poi che ci sarà successivamente. Io direi che abbiamo raccolto tantissimi messaggi e probabilmente mh, ne arriveranno anche altri. Volevo leggervi, ecco questo, molto critico se vogliamo, nei confronti appunto della Lega perché c'è scritto la Lega Nazionale di. Salvini non fa nulla per il Nord Popolo deluso vota per la Meloni Autonomia dimenticata Salvini ha tradito Si dimetta da segretario e Draghi con lui Ermanno Ecco abbiamo sentito prima Letto dei messaggi che in realtà sostenevano La Lega di tanti che si riconoscevano Appunto in questo partito schierato Soprattutto con i piccoli imprenditori A tutela del Nord Produttivo e invece Vediamo appunto che c'è Questo malcontento che probabilmente È anche un po' la manifestazione di quello che si vede, si legge nei, nei sondaggi, nelle intenzioni di voto Ecco, chiedo anche a voi cosa cambierà, cosa sta cambiando perché sostanzialmente anche in base alle ultime rilevazioni si conferma sempre il, il partito appunto del, del Giorgia Meloni Fratelli d'Italia in testa sul 22% a seguire tallonato dal PD però con la Lega che se vogliamo è dietro in affanno ecco.
1: Matteo Sì, secondo me Probabilmente il partito, Giorgia Meloni è quindi per fortuna comunque un partito di centrodestra, sarà il partito principale e secondo me poi durante la campagna elettorale molti equilibri possono comunque cambiare, Non, non prendiamo per certo i sondaggi di ora, quindi con calma, con pazienza si può sperare anche in una Lega che superi magari anche il Partito Democratico.
2: Ma guardate, io comincio a pensare che abbia ampiamente ragione il nostro Carlo, Mm ti ritiri, te ne vai all'opposizione, dopodiché cerchi anche di schivare e la schivi, perché se fai come ha suggerito Carlo la schivi, Mm questo, anzi lo schivi, questo stigma eh, con l'accusa di essere tu, quello brutto, sporco e cattivo che hai fatto cadere il governo dei migliori e naturalmente insomma... Eh, soprattutto preparare un, un buon programma elettorale dieci cose, queste sono le promesse queste noi le facciamo fin dal primo giorno ma ripeto, la prima cosa da mettere in campo elezione diretta del Presidente della Repubblica riforma costituzionale del Paese o in senso federale o in senso semipresidenziale alla francese ma noi non possiamo permetterci il lusso di avere un Presidente della Repubblica che sta in carica a 14 anni, eletto con un'elezione di secondo grado, perché un Presidente che sta a 14 anni eletto con un'elezione di secondo grado è un Presidente che ha un potere enorme sulla base del fatto che la classe politica è debole. E nell'idea della nostra Costituzione dei padri costituenti, il Presidente della Repubblica veniva mediato o calmierato dalla classe politica esistente. Sì, sì. Punto uno. Punto due. Se questo non è possibile, c'è una modifica che si può fare molto più rapidamente. Una legge costituzionale che segua quanto Leone nel novembre del 75 scrisse alle Camere e le Camere con tutta la buona grazia non ebbero neanche la decenza di dibattere. Il introdurre, chiarire, chiarire nella Costituzione che il Presidente della Repubblica viene eletto per sette anni e non è rieleggibile, abolizione contestuale del semestre bianco. O ci metti un tappo, diciamo, una, una falla, tappiamo questa falla, questo problema del sistema così, come aveva suggerito Leone, che tra parentesi vorrei ricordare uno di quelli che ha scritto la Costituzione. Quindi non mi pare che stiamo blaterando di fascismo o chissà di che cosa oppure il primo giorno tu insedi una commissione bicamerale e prepari una nuova Costituzione o una forte riforma della Costituzione per quanto riguarda Presidente della Repubblica Parlamento e Governo punto altra cosa che io vorrei dirvi sono arrivate delle zappe Dico l'ultima, poi mi taccio, vengo a sinistra, voterò Lega, sostengo Radio Libertà, mi tessererò. Sempre Francesco. Grazie, e benvenuto. Grazie.
0: Grazie a Francesco. L'avevo la notato anch'io questo messaggio, perché dopo quello critico, subito diciamo di messaggio smentito da. Dal mitico Francesco che ci aveva già scritto prima a proposito degli imprenditori Che addirittura dichiarano di appoggiare entusiasticamente la, la Lega E invece un messaggio per te Tonino Perché eh, c'è chi yeah. appunto scrive che dice che ti segue tantissimo per la rassegna stampa E, e appunto mh, precisa Antonino mi devo ricredere se uno dei migliori La tua rassegna stampa mi piace da morire Aprire le linee e leggere le zappe Vediamo se riesco E eh, forse credo sia Pietro Sì è Pietro quindi eh, mitico Tonino che fai breccia nei, nei cuori Noi comunque grazie ricordiamo... 200
2: euro sono sotto il lavandini in bagno <ride> ah, però guardate che questo mese io lo stipendio marchetti. l'ho finito quindi <ride> calmatevi un pochino
0: io vi ricordo sempre che potete chiamare allo 3529 oppure mandare ormai lo diciamo col neologismo di Tonino le zappe, no? le whatsappate al 346 6427756 e hai detto bene Tonino c'è il problema delle riforme costituzionali questo cantiere che si deve fare che si rinvia ma ecco chiedo a te come si può arrivare a questo tu giustamente dicevi la commissione bicamerale no, il fatto è che immediatamente
7: vuole la capigruppo in sala Pallini Fair. grazie
0: sentire la diretta dal senato mi taccio sì Sospesa la seduta, ok allora riprendiamo dopo Perché ci vogliono delle maggioranze parlamentari fortissime Cioè io non so anche se torneremo al voto con questa legge elettorale Adesso vediamo gli scenari Ripeto, rischiamo di far fantapolitica Perché finché non cade il governo E non si diradano le nebbie Non possiamo fare queste previsioni Però ripeto, ci vogliono maggioranze fortissime O comunque una convergenza tra forze in Parlamento Che poi Mm. possa far ripartire la stagione dei cantieri delle bicamerali e tu giustamente dicevi bisogna rafforzare determinati poteri cioè o una sorta di semipresidenzialismo oppure io penso sempre a quella forma di governo neoparlamentare in cui c'è il premier premier forte che poi è la la forma di governo delle nostre regioni italiane cioè della serie se si sfiducia il presidente della della regione si torna al voto una forma di governo che eh, sostanzialmente è poco diffusa nel mondo c'era così soltanto per la costituzione israeliana che poi non è stata più eh, ripresa però effettivamente c'è sempre questo spavoracchio, si dice dice, ah ma se rafforziamo i poteri del Premier, del Presidente del Consiglio dei Ministri, ritorniamo al capo di governo di, di memoria fascista. Attenzione, io mi taccio, sentiamo per un attimo il Presidente del Senato Casellati. Deve
7: votare o vuole votare, non c'è nessuno, e, eh, pertanto dichiaro chiusa la votazione, e invito i senatori segretari a procedere al computo dei voti.
2: Quindi vediamo la mozione Casini, quanti voti prende, se c'è la fiducia, Presenti se c'è la
7: maggioranza. Presenti 192, votanti 133, maggioranza 67, favorevoli 96, 95, scusate, contrari 38, astenuti 0, il Senato approva.
2: Quindi il Risu, Senato pro, ha confermato eh, la
7: proclamo Il risultato, quindi l'ho già proclamato. Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione numero uno. Si è così concluso il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Io sospendo la seduta e convoco immediatamente la Capigruppo in Sala Pannini. Grazie.
2: Perfetto, Insomma, Tonino, abbiamo... un gruppo, quattro gatti hanno garantito la sopravvivenza ecco, dell'ESPI del 95 voti addirittura. Mm, esatto, mm, esatto. mm, sì, secondo voi chi sono? presentavamo noi tre alla esatto. pigliavamo più.
0: <ride> chi sono questi governisti? Sono già curioso di capire adesso, magari anche dalle prime battiture ANSA se ci sono dei retroscena. Chi è che magari è passato a votare? Se erano fatti, diciamo, vari azzardi e probabilmente appunto qualcuno nel Movimento 5 Stelle ha fatto lo strago. Ecco
2: Ecco, ma io vi pongo una domanda, la volta scorsa la maggioranza è stata concessa, la fiducia è stata concessa con mi pare quanti voti furono 173, correggetemi se sbaglio, stavolta siamo passati da 173 a 95, quindi la volta scorsa Draghi è salita al colle e ha presentato le dimissioni questa volta dovrebbe proprio prendere la valigia, caricarla sulla Passat visto che c'è la station wagon, così i bagagli se ti raggiunge il sedile ci carica tutto in una botta sola e va direttamente a Città della Pieve stanotte. Perché... È
1: incredibile, tra l'altro, come un... all'inizio il Parlamento è debole, no? viene... viene quasi un'imposizione con le spalle al muro al Parlamento e poi in così pochi, in così pochi possono decidere il futuro di un paese. È una contraddizione incredibile questa.
2: No, ma eh, Matteo, cioè eh, i numeri parlano, no, io non sono mai stato tutta sta gran cosa in matematica, ma la volta scorsa è stata comunque una maggioranza con dei numeri importanti, 173, Mm perché la maggioranza al Senato è 161, visto che i senatori sono 321 in totale. Perfetto, 161 ne ha presi 173. Stavolta la maggioranza arriva con 95 Sì, sì, sì 95, cioè al prossimo giro che fa? Ne prende 84, poi non va a 100 ci giochiamo in lotto che dobbiamo fare? e
0: infatti questo è il dato fondamentale che mette in evidenza proprio il corsera il Corriere della Sera nel titolo adesso di apertura solo 95 eh. sì cioè ovviamente tra chi non vota chi non partecipa al voto eh, chi si astiene e poi con voi volevo commentare anche lo strappo della Gelmini cioè si è parlato prima anche di questo scontro che ci sarebbe stato all'interno di Forza Italia probabilmente abbiamo sentito anche prima no, nel discorso che, che è stato fatto da appunto i rappresentanti di Forza Italia della Bernini lei ha spiegato che il partito comunque più volte ha votato la fiducia mi sembra 55 lei abbia citato sì. nonostante sì. i risultati non soddisfacenti e i tanti sacrifici tanti temi identitari che stavano a cuore a Forza Italia e che poi sono stati di fatto sacrificati barra ignorati cosa sta succedendo anche in Forza Italia? Probabilmente c'è, mh, c'è la volontà di andare, c'è cioè una parte che vuole seguire magari la Meloni e Matteo Salerno Sulla strada a questo punto del ritorno alle urne e c'è una parte che forse si sta spostando verso questo grande centro di gravità permanente, ecco vi faccio un piccolo spoiler su quella potrebbe essere, una canzone della della nostra serata di questa puntata e chiedo a voi appunto Tonino e Matteo
2: Allora, intanto vi comunico che Letta ha dichiarato giorno Mm. folle, ora le urne. Stamattina invece su tutti i giornali diceva che sarebbe stata una giornata bellissima.
0: (ride) Anche lui si è sconfessato veramente in così poco tempo, insomma, come i 5 Stelle di Maio.
2: (ride) Ma sì, ma guarda, ma... Un giorno
0: di follia, sì.
2: L'unica cosa che si può fare adesso è... O fare quello che diceva Carlo, tentare di di trovare qualcuno che al posto di Draghi faccia questa legge finanziaria, lacrime e sangue, poi si scioglie il Parlamento e andiamo a a votare a febbraio, e magari la finiamo qua, perché non è che possiamo portare avanti questa agonia fino a maggio dell'anno prossimo, oppure si va a votare, però andare a votare significa intanto mettere in piedi un programma elettorale, Mm scegliere il leader del centrodestra o chiarire chi sarà il leader del centrodestra, Infine andare a votare e partire subito perché c'è da fare la finanziaria. Allora la cosa più interessante, forse che si potrebbe fare, l'ha suggerita Romeo oggi nel suo intervento mm-hmm. al Senato. Benissimo, ti abbiamo sfiduciato, ti dimetti, resti comunque incaricato per gli affari ordinari, che tanto ormai è una formula abbastanza ampia, come diceva Romeo stesso. Si fa la finanziaria, il 31 dicembre si sciolgono le camere e andiamo a votare e la finiamo con questa camurria per dirla camillerianamente perché ci hanno scassato i cabasisi questo paese ha ballato 5 giorni di fila 5 giorni di fila ragazzi 5 giorni siamo stati appesi per capire che si fa che non si fa, dove si va e dove non si va comunque io credo che sia giunto il tempo di aprire i numeri di telefono anche perché alle 20.30 poi dopo centro di gravità permanente che manderemo in onda a (ride) quell'ora appunto, Eh, eh, abbiamo un ospite di riguardo eh, ed è Giorgia Pacione di Bello, l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello. (ride) Hai
0: detto bene, inderogabile.
2: Esatto, la quale naturalmente dirà la sua perché Giorgia ha questa sua innata acutezza che le permette di guardare le cose in maniera molto netta e molto cristallina e quindi è sempre un piacere starla a sentire E ce n'è bisogno ora. Sì, a voglia, perché ora è il momento del nebbione, adesso succede l'impossibile, per cui 346-642-7756 se volete mandare le zappe o i whatsapp che dir voglianzi, oppure 0266203529 se avete voglia naturalmente di dire la vostra attraverso l'apparecchio telefonico in diretta qui sulle magiche, magiche, magiche onde, di Radio Libertà sono tre le onde magiche non due come dici tu ma Però...
0: eh, io mi devo distinguere non posso fare una citazione che è un mero ricalco no? e poi il maestro lasciamo al maestro no, che dica tre io invece vorrei se possibile magari se la regia riesce a mostrarcela c'è arrivata una foto stupenda da Gianni da Genova proprio su Whatsapp che fa vedere questo tramonto con si inizia a vedere tramonto finito c'è poi la luna e eh, scrive appunto eh, Gianni da Genova questa luna ci porti bene, basta con il Sauron, Saruman e il Gollum della Corte Costituzionale. Libertà, fantastico ovviamente ma galvanizzato io che sono un fan tolkeniano leggendo questo messaggio ed effettivamente ci sono tanti Sauron e Saruman, no? che degli stregoni, degli occhi che vogliono controllare la situazione politica e vogliono poi dominare eh, la scena senza passare per il, il consenso popolare. E, ed effettivamente ecco, ritornando a questo, questo tema qui comunque della, della crisi di governo, tu prima Tonino dicevi ecco siamo stati tutti questi giorni in sospeso con il fiato sospeso ma non solo noi italiani perché poi tutte le cancellerie europee le principali cancellerie mondiali si sono comunque interessate e hanno un po' ficcato il naso e ci sono state, diciamo due reazioni eh, principali e contrastanti da un lato chi diceva ah, basta con queste ingerenze ecco che adesso riscendono in campo, riintervengono questi potentati che vogliono fare ingerenze sull'Italia chi diceva effettivamente questo interesse da parte degli altri stati ci fa capire che la posta in gioco è altissimo che c'è un paese eh, importantissimo per il, per il G7, G8 che è l'Italia ed è una nave che non può stare senza nocchiero in una fase così delicata
2: Sì ma guarda ti dico una cosa con molta sincerità mm-hmm. Eh, forse stasera è finito quel mondo infernale nel quale siamo caduti il 9 marzo del 2020
12: Mm-mm.
2: forse stasera dopo due lunghi anni anni che hanno inciso sulle vite di tutti e ciascuno di noi che sono stati una mutazione genetica per questo paese beh, forse stasera si riafferma un principio e il principio è che malgrado tutto le elezioni sono più vicine Mm-mm. e esatto. le elezioni lo vorrei ricordare a tanti, le elezioni sono il sale della democrazia, perché la democrazia non è uno che viene in Parlamento e dice io considero violenza le proteste dei tassisti o di quelli che hanno gli stabilimenti balneari. Mm, 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 L'essenza della democrazia è concorrere liberamente alla formazione del governo di questo paese. E significa libertà di scelta, la democrazia non morirà mai proprio per questo motivo. Per cui, siccome già io lo sento, lo vedo anche nei post su Facebook mentre voi parlate, vedo già chi viene a dire ah, i russi stasera festeggiano la mano di Mosca dietro la caduta di Draghi, e qua e là. Beh, eh, che un'autocrazia festeggi il fatto che in questo paese presto andremo a votare. E saremo liberi di scegliere il nostro governo, e saremo liberi di dibattere di programmi, perché ragazzi, parliamoci chiaro, basta, ecco. basta, qui è dal 2013, dalla non vittoria di Bersani, che io non sento più parlare di politica, la politica è l'arte del possibile, significa avere una visione del paese di qui a 10-15 anni, Io voglio confrontarmi, voglio anche avere la libertà di dire male parole e riceverne da uno che la pensa diversamente da me, ma abbiamo entrambi lo stesso diritto di presentarci davanti alla gente e dire ragazzi, è l'anno 2022, io dico che tra tra dieci anni voglio questa Italia, perché la politica è questo, non è quello che abbiamo sentito litanicamente da tutti questi personaggi bersani. Renzi, Renzi non tanto, Renzi un po' di politica ce l'ha, un... anche se come diceva De Mita, gli manca il pensiero. Però...
1: <ride> Renzi... Esatto, è diventato un, esatto. un attore dietro le letta, quinte.
2: Letta, il loro vero problema, il problema di tutti questi qui è sempre stato dobbiamo impedire che le destre vadano al governo. È vero, Beh, è verissimo. di una cosa, essere di destra non è avere una malattia letale. E io di malattie letali me ne intendo, ve lo posso garantire. Essere di destra è una legittima posizione politica, esatto. è una visione politica del mondo ed è ora di riprendere la politicizzazione della realtà, non la sua spoliticizzazione. Abbiamo bisogno di leader politici, di gente che ci mette la faccia e dice «Per me il mondo è questo».
0: Ecco, bravissimo. basta con
2: questi papi stranieri basta
0: bravissimo Tonino perché poi con questo intervento hai fatto anche un po' una sintesi un recap di alcuni messaggi che c'erano arrivati adesso riscorrendoli riscorrendoli tutti mi rendo conto ecco di questo perché tu giustamente dicevi la politica come arte del possibile ma anche con una idea una visione di quello che sarà l'Italia fra dieci anni e prima appunto si scriveva ma adesso è possibile fare o immaginare pensare una politica del genere che sia anche Visione proprio una visione quasi del mondo di quello che dovrà essere l'Italia a lungo termine visto che a me sembra quasi a volte lo ripeto e sembra un po' banale ma che c'è una sorta di pilota automatico cioè poi alla fine chi va lì al governo all'esecutivo deve per forza rispettare programmi che sono decisi da un organo burocratico come la Commissione Europea deve rispettare tutta una serie di vincoli di parametri e se non piace a determinati potentati a determinate elite riparte la crisi del lo spread e se praticamente sotto dobbiamo, commissariamento per questo esatto. io ti
2: dico che la prima cosa da fare mm. è riformare l'architettura costituzionale Bravissimo. del paese Bravissimo. In più, soprattutto, soprattutto alla luce di quello che è accaduto, ragazzi l'occasione è più unica che rara, se si perde questa occasione è meglio che ce ne andiamo a vendere scarpe a fare altro nella vita <ride> ma la destra italiana è finita ragazzi l'occasione più unica che rara, perché se ci siamo dimenticati del fatto che in questo paese un presidente del Consiglio, l'avvocato di Volturara Appula, che Mm ha detto di essere l'avvocato del popolo, ci teneva alle 1.30 del mattino per emanare dei DPCM, che sono atti amministrativi e non atti giuridici, allora uno così che ha sfruttato un buco nel sistema costituzionale per fare, disfare e nulla verda rendi rendicontare, capite bene che il paese va ripensato, la Costituzione esatto. va ripensata, perché noi abbiamo bisogno di sistemi di sicurezza che intervengano in automatico quando ci sono dei problemi, vedete in quei giorni c'è stata tutta quella polemica su quel fascista di Orban, ecco, Orban bravissimo. in tanto abbiamo letto il porco, no? Quello sì, che è fascista e sì, cattivo sì. Ma poi con
0: dei poteri che gli erano stati comunque consentiti e autorizzati da una legge votata dal Parlamento Come sì, dicevi te, precis- ecco
2: Esatto, e la Costituzione ungherese stabilisce mm-hmm. che trascorsi, mi pare, tre mesi prorogabili di altri tre Automaticamente i poteri ritornano al Parlamento. Parlamento. Automaticamente, qui abbiamo prorogato stati di emergenza su stati di emergenza, addirittura anche contro le previsioni di legge. Basta,
0: bravissimo! Ricordiamo sì, 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 lo
2: stato, usciamo da questo bordello.
0: Hai, hai centrato proprio il punto e io infatti mi ricordo che a parte vabbè, queste conferenze stampa, fiume che duravano la notte si protraevano ma poi anche una certa sordità e ipocrisia di alcuni costituzionalisti che praticamente avevano messo la, la testa così nascosta come struzzi sottoterra e non volevano vedere quello che stava succedendo come uh-huh. hai detto te, cioè delle fonti di rango secondarie, subnormative che derogavano ma appunto non solo a quelle diciamo di rango primario alle leggi ma addirittura in palese contraddizione con la carta costituzionale, dico fosse successo fosse stato soltanto accennato con un governo di centrodestra ci saremmo ritrovati non so colpi di stato, rivoluzioni, spargimenti di sangue ecco, io invece devo un attimo tagliare perché mi facendo la regia che probabilmente adesso c'è una chiamata e allora la facciamo ascoltare, prego no eh... c'è no
2: picciotti sono le otto e mezza, dobbiamo andare in pausa dobbiamo andare in pausa, eh... dobbiamo
0: andare in pausa allora ci risentiamo fra pochissimo a dopo
5: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante
0: canzone magica, stupenda magica come le onde di Radio Libertà per ridare la parola, indovinate chi? è <ride> Tony Queen Anthony Quinn. Tonino ci senti? Sei in linea? Perché prima ti ho perso
2: ci sono, ci ce sono. la faccio e sono connesso ma io vorrei che rientrasse il nostro Matteo, vai ci sono.
1: eccolo, ci sono. siamo qua Vi vedo su inquadrati filietto, sulle magiche magiche onde di Radio Libertà e siamo pronti a Giorgio Pacione di Bello
2: e allora, a
1: ascoltarla.
2: e allora la nostra principessa, esatto, la interogabile Giorgia Pacione di Bello <ride> che abbiamo introdotto con Zorba il Greco del 1964, 64. la danza di Zorba. Giorgia, e adesso finiamo come la Grecia o cosa?
18: <ride> ah, iniziamo proprio così. Intanto ciao a tutti. E, eh, ciao, ciao a Giorgia gli ascoltatori e radioascoltatori e radio insomma anche chi ci sta vedendo eh, dalla televisione ma finiamo come la Grecia eh, di certo ci sono stati diversi colpi di scena dal punto di vista economico c'è da dire che l'instabilità politica non piace ma in realtà indipendentemente da governo Draghi o altri si preferisce sempre una stabilità politica soprattutto in periodi così delicati da sottolineare per esempio economicamente parlando che in realtà i mercati eh, questa mattina mh, hanno aperto positivamente ed erano tutti molto fiduciosi che gli restati, perché è vero che la borsa di Milano ha aperto in positivo, ha chiuso, non ve lo sto neanche a dire. Il eh, poi il BTP vabbè, il, il differenziale tra spread e bond tedesco, vabbè, eh, insomma, è andato un po' risalito. Insomma ci sono molte dinamiche che non fanno comunque bene di certo all'Italia e alla sua economia, poi c'è da dire che l'Italia è da sempre un osservato speciale, perché è sempre stato considerato un paese abbastanza fragilotto dal punto di vista eh, politico e di conseguenza anche economico, Eh, diciamo che il panorama che abbiamo di fronte, ci sono molte nuvole, forse nuvoloni. Mm.
2: Giorgio senti ma secondo te chi è che a questo punto può prendere il posto di Draghi perché mi pare evidente che Draghi stia per lasciare questo questo governo visto e considerato il modo in cui ha ottenuto la fiducia, l'altra volta 173 voti, stavolta 95, l'altra volta è eh, è salito al al Quirinale, stavolta secondo me visto che c'è la station va direttamente a città della pieve tutti e, i bagagli uh,
18: diciamo, diciamo che Draghi per chi come anche te Antonino che insomma hai seguito la, la maratona insomma che ha fatto anche Draghi quella questa mattina Draghi diciamo che era particolarmente arrabbiato con, il, con i partiti già nel primo Una discorso volta. si vedeva nel secondo di risposta lì credo che un po' ha fatto, adesso non vorrei fare paragoni impropri, però non so come io, sabato mattina a un certo punto mi è partita la carogna ah. eh, su determinate cose che ho letto sui giornali, in rassegna stampa, anche Draghi è una certa, deve dire, vabbè, eh, insomma, e <ride> anche lì è andato. Credo che la pazienza sua sia del tutto esaurita, eh, devo dire che gli hanno anche semplificato un po' la, la questione nel senso che il eh, Movimento 5 Stelle non commenta come fare sulla Croce Rossa, gli hanno spianato la, la risposta e quindi il, alla fine va il colle di Mettersi, il centrodestra con la, la Lega e, e Forza Italia che alla fine non hanno, non votando la risoluzione di Casini è come se avessero sfiduciato il governo e quindi insomma abbastanza palese che almeno se ci si vuole appigliare a tecnicismi, ma non mi sembra molto nello stile di Draghi, Eh, secondo me è finita questa volta definitivamente l'esperienza del governo Draghi.
2: Ecco, vi do anche una notizia, perché c'è una tragedia nella tragedia, la Gelmini, lascio Forza Italia, ha ceduto a Salvini. eh, eh, Certi ascoltatori chiamano e dicono attenzione perché la Lega si appiattisce su Forza Italia, mentre invece la Germini stasera molla tutto e se ne va dicendo che invece Forza Italia ha ceduto alla Lega. Eh, dove sta la verità secondo te?
18: Ma eh, non penso tanto che il gioco sia che la Lega abbia ceduto a Forza Italia, penso quanto o invece che eh, sia Fratelli d'Italia che abbia in qualche modo mangiato o comunque eh, sia, se così vogliamo dire, il vincitore del centrodestra da, da questa giornata di oggi. Eh, perché in realtà, se vogliamo dire, la Fratelli d'Italia è sempre stato fin dall'inizio, anche la settimana scorsa, poi andiamo al voto, quelli che volevano restare erano la Lega e Forza Italia, non si aspettavano un discorso così duro da parte di Mario Draghi, il primo che di certo non è andato molto per le sottili, ha fatto anche delle bordate comunque al al centro-destra, ricordiamo soprattutto sul Catastro, insomma anche altri temi economici, non sono stati per niente contenti e da lì insomma ha tirato le loro conclusioni. Piuttosto direi che la Lega si sta appiattendo o meglio sta cercando di rincorrere la Meloni, perché adesso siamo in piena campagna elettorale, non tanto Forza Italia.
2: Beh, evidentemente la campagna elettorale è cominciata. La stessa Meloni leggo qua l'Anza, ha dichiarato: se tutto va bene tra due mesi si vota. Eh, significa che a settembre andiamo alle urne. E per ottobre-novembre il nuovo governo dovrà evidentemente scrivere e lanciare la nuova finanziaria. Questo è un problema politico perché. Carlo Cambi diceva sarebbe meglio che questa manovra da lacrime e sangue la facesse eh, eventualmente un Cottarelli di turno anziché il centrodestra uscito vincitore dalle elezioni, tu come la vedi?
18: Allora, eh, ti dico, dal punto di vista strategico sì, certo, sarebbe meglio che la patata bollente toccasse a un terzo soggetto, no? Eh, dal punto di vista da cittadina, ecco mettiamo così, eh, ti dico eh, non hai voluto più il governo Draghi che quindi avrebbe dovuto fare la legge di bilancio, lacrime e sangue, insomma gestire una situazione che il prossimo autunno inverno non sarà facile e adesso ti becchi la patata bollente. Cioè nel senso troppo facile. Eh, lanciare il sasso e poi nascondere la mano, no? nel senso il ragionamento è hai voluto, non hai voluto più Draghi per x motivi insomma, perché hai detto delle cose adesso però ti devi anche le conseguenze oneri e onori eh, certo. volevo, insomma, certo. c'è anche il se andiamo al voto diverse forze di centrodestra adesso non abbiamo paura di andare al voto vinceremo sicuramente siamo la, 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 insomma, la forza di, di maggioranza e, indubbiamente anche secondo i sondaggi insomma, mh, almeno che scambia qualcosa però si va verso quella direzione e, e, però prima o poi una legge di bilancio tocca a tutti troppo facile quando si è in un periodo eh, diciamo brillante eh, purtroppo la crisi è stata causata dal Movimento 5 Stelle sì, è stata portata avanti in questo caso dal centro-destra e adesso poi chi vince le elezioni si prende e resterà diciamo, con la patata bollente da gestire certo dal punto di vista strategico sarebbe meglio che la facesse Draghi o il cotalele di turno o il tecnico di turno. Ma ecco, non credo che Mazzarella sia di questo avviso. cioè Credo che anche lui sia leggermente, ma giusto leggermente, un po' arrabbiato con i partiti politici.
0: Ecco Giorgia, eh vabbè, eh... io vorrei farti invece tre domande. Grazie intanto per tutto quello che, che hai detto. Soprattutto all'inizio hai delineato un quadro che effettivamente eh, può mh, destare tante preoccupazioni. Giustamente ricordavi anche che comunque poi alla fine la borsa ha chiuso con questo tonfo comunque con un forte calo 1,6 mi sembra le tue previsioni su quello che sarà insomma, l'andamento dei prossimi giorni? Ci potrà essere un rimbalzo o con una crisi che ormai diventa sempre più cronica ci dobbiamo aspettare che insomma, eh, Piazza Affari continua a perdere. Poi le reazioni di Bruxelles perché a questo punto con tutti i problemi che già abbiamo di finanza pubblica, con quello che ehm, ci suggeriscono anche tutti gli indicatori economici, le difficoltà delle famiglie, i rincari, eh, probabilmente ci dobbiamo attendere una maggiore intrusione poi di Bruxelles su quelli che che saranno le decisioni di finanza pubblica e poi volevo chiederti se appunto avessi letto questa intervista che, che ha fatto recentemente che mh, ha tenuto appunto Giulio Tremonti e, in cui lui praticamente se la prendeva con lo stesso Mario Draghi perché diceva adesso Mario Draghi vada a trovare a Palazzo Chigi nell'archivio quella letterina che lui mi mandò nel 2011 cioè adesso ha tutta una serie di problemi e le, quella, in quell'occasione storica appunto Tremonti si faceva portavoce di una determinazione determinata politica economica però la BCE intervenne e di fatto mise in mora l'Italia e il governo con Giulio Tremonti appunto super ministro superministro del, delle finanze e dell'economia e adesso cosa succederà perché Draghi come dicevamo prima o ha, voluto, ha deciso di sfilarsi e di evitare appunto di trovarsi davanti a una situazione drammatica con questa finanziaria che dovrà essere varata oppure lui stesso rischia di passare diciamo per corresponsabile di un momento così delicato, difficile perché alla fine anche lui no, decidendo di presentare le dimissioni, di tornare alle aule Per cercare la fiducia eh, Di fatto eh, ha deciso Insomma di, di avventurarsi Su questa uh, avventura un po' Di entrare in questa avventura un po' problematica eh, non, non certo facile
18: Ma allora Parto dalla fine per poi salire Diciamo come Come, come, come con i salmoni in Corrente inversa mm, sì. Allora eh, da, Allora Mia ipotesi che insomma su cui mi sono un po' a cui ho pensato anche durante tutta la giornata soprattutto per il tenore del primo e del secondo discorso di Draghi ecco non credo che Draghi sia tanto uno che faccia le cose o che dica le cose tanto per dire Mm e il primo discorso eh, ecco, io penso più alla seconda, cioè penso che lui abbia giocato in modo da stilarsi, mm, perché mm. penso che fondamentalmente sia vero una situazione così, però mh, era anche un po' pieno di dover gestire una maggioranza e prima tirato la giacchetta da, da, dal, dal centro-destra e adesso al Movimento 5 Stelle, chissà nei prossimi mesi che si avvicina alla campagna elettorale certo. cos'altro viene fuori. Quindi in realtà io credo che lui abbia quasi cercato la rottura mm. a dire perché nel primo discorso è andato ha dato veramente delle bordate al centro-destra sì. e nel secondo vabbè ha proprio lanciato non so l'arco insieme alle frecce <ride> e se c'era anche qualcos'altro la fionda addosso al 5 stelle sì, sì. e quindi anche lì ha un po' rotto proprio lui. Eh, per quanto riguarda dal punto di vista economico eh, quindi ecco no non credo che mh, in realtà lui poi alla fine venga fuori come copartecipe di questa sfiducia. Gli ho detto, vabbè avete deciso voi di non votare certo. il mio governo, io prendo atto. No? Però secondo me ecco il burattinaio da dietro è lui, mm, eh, mm, secondo me questa almeno una lettura che io do. Dal punto di vista economico, allora, secondo me rimbalzi io non credo che nei prossimi giorni ci saranno, ma semplicemente perché qual è il problema? Che l'Italia, ora Draghi, piaccia o non piaccia, ha fatto errori politici, non ha fatto errori certo. politici, sicuramente ne ha fatti, però dal punto di vista internazionale e soprattutto dal punto di vista di mercati... L'Italia con Draghi ha eh, ottenuto una certa stabi- stabilità, comunque, non tanto stabilità, una certa credibilità finanziaria a livello internazionale. Eh, poi uno può dire, vabbè, ma non è eletto dal popolo, sì, ma Draghi era un po' come una sorta di eh, Ha rassicurato di, i mercati. Di, di, ha rassicurato esatto. i mercati. C'era tra l'altro una dichiarazione che ho letto, mi pare, oggi, non mi ricordo dove, del, di Sanchez che diceva quando Draghi parla tutti noi ecco. stiamo zitti in silenzio ad ascoltarlo. Questo fa anche capire l'autorità che aveva Draghi, perché Draghi è anche capitato all'interno dell'Unione Europea in un momento storico chiave, ma soprattutto quasi diciamo, ad hoc. cioè Abbiamo l'asse franco-tedesco che è iniziato a vacillare, perché la Merkel è uscita fuori di scena.
12: Mm-hmm. Eh,
18: Scholz vabbè, eh, non è lo stesso calibro della Merkel e Macron è fortemente indebolito. Quindi l'unico uomo forte, se così vogliamo dire, che tirava anche un po' le redi all'interno dell'Unione Europea era Draghi. A livello di mercato, insomma, sappiamo com'è la situazione, il fatto che Draghi adesso non ci sia più, io non credo che questo venga percepito bene, e, ma se visto da come insomma, poi è chiusa la borsa di Milano, i PCB, i BTP e anche ehm, il differenziale tra il... Ehm, adesso non mi viene più il... il i bond comunque tede- eh,
0: sì quelli tede- federali tedeschi che... vero i il Bund. Il, il bund. Esatto, bund. Sì.
18: Il, esatto scusate il tedesco e quelli italiani eh, secondo me è, è tutto qui il punto quindi dal punto di vista economico secondo me nei prossimi giorni mh, non, non, non vedrei comunque dei grossi risultati brillanti eh, dal punto di vista internazionale la situazione si complica e secondo me si indebolisce maggiormente tutto l'asse anche europeo insomma secondo me non è una situazione al momento proprio idilliaca che non significa il non volere elezioni perché secondo me era anche ora che tornassimo al voto certo. però ecco c'è momento e momento, cioè io credo che andare a votare tra tre, tra tre mesi o sei mesi non credo che a livello delle forze politiche, o del risultato politico potesse cambiare più di tanto? Eh, allora, tempi, però secondo Sì,
2: prego, prego. Allora, senti Giorgio, noi abbiamo ancora due minuti, quindi io direi che l'ultima domanda vada al nostro Matteo, dopodiché tiriamo le conclusioni di questa serata eh, diramandovi il quadro tattico della situazione esatto. a quest'ora, alle 20.52.00 di oggi, mercoledì 20 luglio dell'anno 2022, diciamo che il governo, ahimè, a differenza di Armstrong e Aldrin non è atterrato alla base della tranquillità. Prego Matteo
1: Allora, innanzitutto poi possiamo dire anche che Draghi è capitato anche in un momento grazie alla guerra in cui serviva come hai detto tu benissimo un, uh, un uomo forte quindi una situazione che non potrebbe ripetersi in nessun caso speriamo e due Eh, potrebbe questa essere la fine dei governi tecnici cioè un governo voluto da più forze politiche però molto distanti e non voluti tra virgolette però dal popolo
2: Giorgia e poi Pier Vittorio
18: Eh, no non credo non credo proprio anche perché credo che tutto il problema stia nella classe politica fin quando non si ritornerà ad avere una classe politica seria e soprattutto forte Non credo che i governi tecnici smetteranno di di esistere, anche perché i governi tecnici d'altra parte hanno iniziato a essere così frequenti eh, quando la classe politica ha iniziato a mostrare la sua debolezza sempre più forte.
0: Sì Sì. e e purtroppo mi viene da cioè quasi confermiamo un quadro un po' fosco che abbiamo tratteggiato e ci spiace purtroppo dirlo perché vorremmo dare dei messaggi diciamo rassicuranti o comunque dei messaggi che possano generare un po' di ottimismo perché poco fa appunto leggo qui dall'Ansa che a causa di questa crisi il tasso del BTP nostro italiano è vicinissimo a quello del bond della Grecia cioè sto guardando qui Eh. adesso la percentuale il BTP decennale rende il 3,374% quello della Grecia a 3,442% e un nostro radioascoltatore fa ironia anche su questo perché è giusto comunque non perdere un po' di riso di, di risate dice buonasera Antonino riesci domani a farci sapere cosa scrivono i greci su Draghi un saluto da Padova Raimondo <ride> e vabbè ce la prendiamo un po' con leggerezza ma perché eh, se no veramente dovremmo stare qui soltanto a piangerci addosso perché addirittura poi c'era il dato sui futures e con questo chiudo e praticamente se eh, lo Riprendo qui dall'ANSA, addirittura ci sarebbe un meno 4,1%. Future su piazza affari sì, quindi eh, qui chiedo anche a Giorgia, lasciate a te la chiusura, effettivamente insomma, non, non ci dovranno essere magari grandi cambiamenti nei prossimi giorni, ma mh, la situazione a livello macroeconomico, anche insomma, di, di finanza, di borsa, resta insomma così problematica, anche perché, ripeto, eh, Draghi esercitava questa, questa influenza su, sui mercati.
18: Sì, 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 assolutamente sì. Purtroppo secondo me non è, non è che domani mattina ci svegliamo, ci esatto. ricordiamo che è tutto un incubo, domani mattina ci svegliamo mm-hmm. e ci rendiamo conto soprattutto con l'apertura delle borse, eccetera, della, della, realtà in, della nuova realtà in cui siamo mm. stati catapultati
0: e speriamo che il centrodestra possa a questo punto presentare un programma forte soprattutto dal punto di vista delle riforme dell'economia e magari vediamo perché comunque si tornerà al voto nei prossimi mesi quindi poi si dovrà anche già pensare a quelli che saranno i nomi per il dicastero di via 20 settembre insomma scusate se può sembrare anche questa fanta politica. però è giusto anche a questo punto iniziare anche a ragionare di riforme certo. e soprattutto con tutti i vincoli no, che ci vengono dall'alto da Bruxelles eccetera e, insomma, ma mh, su quello che è anche previsto no, nella nostra carta costituzionale adesso per quanto riguarda appunto i vincoli di finanza pubblica, iniziare a ragionare di programmi economici
2: Bene, sì, allora si chiude qui Scusami, questa Antonino. nostra lunga maratona di sì, sì,
0: C'era Giorgia che stava dicendo un'ultimissima sì, sì, cosa,
2: scusate
18: un, un, Un'ultimissima cosa al volo che eh, secondo me è utile per gli ascoltatori anche, oggi la Commissione europea ha proposto di inserire un razionamento di gas al 15% e insomma, se passerà questo poi avrà delle conseguenze a partire dal 1 agosto fino a marzo del 2023, così, giusto per lasciare con una buona notizia.
2: <ride> Indubbiamente, allora noi chiudiamo qui questa lunga maratona radiofonica cominciata stamattina alle 7.30 con la rassegna stampa e proseguita nel corso della giornata sulle magiche, magiche, magiche onde di questa radio, il quadro tattico alle ore 20.53 minuti e 38 secondi di questa sera, 20 luglio 2022, vede il Presidente Draghi, la cui fiducia è stata confermata al Senato dopo un pomeriggio pieno di colpi di scena, con appena 95 35. voti, visto il numero di presenti. Eh, Forza Italia è uscita dall'aula, il centrodestra non ha garantito comunque questa fiducia così, i grillini, il presidente Draghi sale al colle e molto probabilmente lascerà la guida del governo, per domani dalle 7.30 fino alle 9.30 avremo come sempre la rassegna stampa, tra le 9.30 e le 10.30 seguiremo la crisi minuto per minuto, quindi eventualmente ci collegheremo con Claudio Borghi Aquilini, ma se ci saranno poi altre eh, terremo comunque il filo diretto con voi per il microfono aperto e per ragionare di quello che succederà in seguito che cosa dire di più l'unica cosa che possiamo dire adesso è che la democrazia molto probabilmente riprende la sua parola si parla di andare a votare il 2 di ottobre il 2 Mm ottobre è la giornata in cui la Chiesa commemora gli Angeli Custodi ed è la giornata dei Nonni. Speriamo di trovare buoni Angeli Custodi su questo cammino. Di questo e paese. la saggezza dei Nonni. E la saggezza dei Nonni. Esatto, sì. ci affidiamo
0: eh... agli Angeli Custodi. Cosa dobbiamo fare? Viste anche le previsioni insomma, macroeconomiche, non sono le più confortanti.
2: Amen. E con questo chiudiamo qui. <ride> Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani alle 7.30 col sottoscritto sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie a Pier Vittorio Scimia, grazie a Giorgio Pagione di Bello, grazie al nostro novizio Matteo De Sio e ricordate che malgrado tutto, the best, is yet to Cammi, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato
18: Antonino Danni. Avete ascoltato Filo Diretto.